es domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Sus amigos de los sabios en la Z y de la Z 101 FM. Hoy, 29 de julio del 2018, tenemos el inmenso placer de entrar nuevamente en contacto con ustedes para hablar de temas fundamentales, siempre agradeciendo la osadía de un empresario, de una empresa, de mantener un espacio libre, profundamente abierto a las expresiones del pensamiento, de los intereses y del juego de poder que tiene toda sociedad, como es la República Dominicana. Y en ese sentido nos en... queremos expresar nuestro agradecimiento a esta actitud de comprensión de cómo, qué tipo de apoyo y de protección requiere un espacio donde se venga a decir la verdad que es la forma de entender cada uno lo que ocurre en la sociedad porque ya sabemos que la verdad absoluta más pertenece al reino de los filósofos y hay tan pocos filósofos hoy que bueno, la verdad se está quedando sin doliente por eso agradecemos a Bienvenido Rodríguez, a Willy Rodríguez y agradecemos a ustedes que hagan un pequeño aparte sigan en sus reuniones familiares felicidades papá un beso, un abrazo, todo ese, 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 ese efluvio de calor humano, tan necesario y fundamental, sobre todo para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre vivió en una sociedad hombre-céntrica. Toda la vida de la humanidad, excepto algunas pequeñas sociedades matriarcales, el hombre por su fuerza, por su supuesta fuerza, porque la historia de la humanidad fue la historia de la fuerza, la historia del terror, de la violencia, de la ocupación de todo el que se sintiera poderoso de aquello que perteneciera al más débil. Y los que no tienen voz, hace miles de años que callan, nunca han podido hablar. Entonces, en esta sociedad, la mujer jugó un papel secundario. La mujer era muy importante, pero subordinada, muy importante, pero detrás de todo gran hombre hay una gran mujer aquí delatando así abiertamente la subordinación. Pero esto tiene algo que hay que estudiar a fondo, a mi juicio. ¿Y por qué hay que estudiarlo a fondo? Porque cuando las sociedades atraviesan por cambios tan profundos, cambio de estereotipo, cambio de modelo, cambio de la relación de fuerza, alguien reacciona con violencia. Eso, esa racionalidad práctica que teníamos antes de, del juicio preciso, de basarnos en la búsqueda de la eficiencia, del, de, de que todo se resolvía con poder, con fuerza, todo eso relegaba a la mujer a madre de los hijos, a complemento del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una mente más dispersa y mucho más emocional. Y la mente de la mujer, estaba viendo los otros días en un programa, 
de eso de History Channel, un experimento de un predicador norteamericano, <coughs> donde tenía trece eh, mujeres en una mesa bien larga, y entonces le introdujo tres temas de conversación, y los repartió entre las mujeres. Había una que supuestamente era la que estaba coordinando, y unas mujeres que estaban en uno de los extremos, oyeron en el segundo tema, que no era el de ellas, que estaban hablando las o tres que estaban lejanas, cuatro, y una de ellas le dijo, fulana, eh, voy donde estoy ahorita, que ahora estoy en este tema. ¿Qué quiere eso decir? Que la mujer maneja tres, cuatro temas al mismo tiempo, y por eso la encontramos revoltosa, alborotadas. Porque el, el cerebro del hombre parece ser... Eh, más fijo en temas fundamentales, por eso el hombre se cree, a lo mejor, sumido en la mayor inopia, el hombre se cree que es dueño del mundo y que la mujer es una tonta porque se preocupa demasiado de la familia, de los detalles niños y de las cosas tontas. Y resulta que ahí está el poder de la vida, en las cosas tontas, porque ¿qué es lo fundamental? La familia. Y dentro de la familia sus detalles, y dentro de todos esos detalles, bueno, la sumatoria de todo eso es lo que importa. Porque el hombre tal vez pueda seguir soñando con ir a la luna total. Estados Unidos en 1969 gastó 20 mil millones de dólares en ir a la luna y jamás volvió. Entonces, ¿de qué le ha servido? Uno dice, bueno, son tantas cosas que están cambiando que tenemos que profundizar uno creía que era verdad que Estados Unidos era el, el reino de la <coughs> del sueño americano de las libertades, de todas las cosas bueno, creó una universalización del pensamiento científico y ahora recibía el 70% de los premios Nobel que se otorgan en la humanidad por ser una sociedad abierta. Cualquier científico de cualquier parte del mundo puede ir a Estados Unidos y lo incorporan. Y Estados Unidos también fue el creador de la, de la Internet. Hay que saber cómo nació la Internet. Fue cuando los rusos en 1957 pusieron en órbita el Sputnik, entonces Estados Unidos se sobrecogió de temor porque pensaba que la Unión Soviética, la URSS, entonces le había tomado la delantera en el dominio del espacio, o por lo menos iniciar el conocimiento, que hablar del dominio del espacio suena ridículo, pero bueno, entonces... <coughs> Estados Unidos creía que había perdido la guerra científica y el presidente Eisenhower convocó de lo que allá se llama The National Science Foundation, la Fundación de Ciencia, las principales universidades, las principales empresas, el Army, la, la, la Armada, todo el, el genio de Estados Unidos y les dijo, no podemos seguir siendo humillados por la URSS. Acaban de ir al espacio y nosotros no. Y luego el presidente Kennedy, unos tres años después, cinco años después, eh, aseguró, afirmó, se comprometió con que Estados Unidos iría a la luna primero que Rusia. Bueno, ¿y qué pasó? Que entonces crearon el ARPA, el ¿Qué es el ARPA? Bueno, Estados Unidos en 1958 creó el ARPA, 
el Advanced Research Program Agency, la agencia de programas de investigaciones avanzadas, y en el 1959 creó el ARPANET, la red de los de las inteligencias artificiales, las grandes computadoras de la Universidad de Pensilvania, de Stanford, de la Universidad de Columbia, de MIT, de eh, Harvard y todo, y Caltech, bueno, y creó el ARPANET. Y luego un británico trabajando en Estados Unidos, Tim Berners-Lee, creó entonces el protocolo de hipervínculo, que es el mecanismo, el software que hace posible conectar todas las computadoras, no importa dónde estén, y transmitir, y eso fue lo que creó el World Wide Web. Eso creó la Internet en 1972. Fíjense cómo un susto creó la Internet, un buen susto el susto que Estados Unidos recibió en 1957. Pero ahora, ya en Estados Unidos, que también lanzó la universalización de los mercados, del de neoliberalismo, la globalización de los mercados, después de crear todo eso, ahora dice que no, y se quiere encerrar en su propia frontera. Pero la marihuana, que era de que el engendro del diablo, ahora es medicina. Y entonces estamos en medio de unos cambios. Y el país que ahora propugna por la paz es China. Y los que ahora están defendiendo los objetivos de la humanidad y del planeta son los BRICS. Entonces, estamos en unos cambios tan terribles que alguien ha dicho que no es que estamos en medio de muchos cambios, sino que estamos cambiando la época. Y eso está ocurriendo con el hombre. En la mente del hombre, universalmente, hay un cambio de época un cambio de valores, ya él no va a ocupar el centro de todo, porque la fuerza que él de la que él tenía predominio y por lo que él era el centro de todo, pertenece más a las máquinas, los robots son más fuertes que el hombre, y ya son algunos nichos de actividad en que se necesita fuerza del hombre, tal vez en la industria de la construcción rompiendo piedra, tal vez usted nunca ha visto una obrera portuaria, una mujer levantando saco en un muelle, pero ya ni eso es necesario porque eh, es por contenedores. Por... Entonces, ese predominio que tenía el hombre lo ha ido perdiendo. Pero, ¿por qué? Porque hemos dado un cambio de una sociedad física a una sociedad cibernética. Y lo peor es que en la base de la pirámide que está la mujer, en las universidades y en los colegios, acabando un 72% de las matrículas, y entonces, ¿hacia dónde está emigrando el hombre? Hacia los espacios del desempleo y de la violencia y está reaccionando contra la mujer. Yo lo veo así. Yo veo que en este proceso tenemos que profundizarlo. Esto no es simplemente psicología, esto no es simplemente psiquiatría, esto es las relaciones de producción el cambio tecnológico, el cambio de los modos de producción y el cambio de la importancia que cada individuo tiene. El hombre se sentía el rey dueño absoluto de todo y tenía a la mujer como un adorno de, un, de placer, un desahogo de muchísimas cosas, la cuida, el cuido del hogar, pero ¿qué pasa? Que ahora la mujer está ocupando sus espacios 
y todavía no es nada porque solo el 13% de las posiciones ejecutivas del mundo estén en manos de mujeres solo el y aquí mismo en el país el gran desempleo es entre las mujeres están los nini en primer lugar con un casi 38% están las mujeres con un 34% de desempleo y el promedio nacional es de 16% aunque el gobierno dice a veces que hasta 12 pero si usted le cree entonces no tiene como explicársela a tanta gente sin empleo que usted encuentra y entonces un país sin planificación yo pienso que quien se creía que era el padre del mundo Estados Unidos y su poder renuncia a ello y entonces es como decir el hombre entra en crisis a nivel planetario porque el, el papel hegemónico de, de estos hombres machistas de estos dueños del equilibrio del terror mundial bueno, están como renunciando a seguir manteniendo esas posiciones y entonces aquí en nuestro país, en lo pequeño, vemos que, ¿qué puede hacer esa juventud que no está en las universidades? Y esto hay que analizarlo profundamente, porque las, en ese país hay 46 instituciones de educación superior, 33 universidades y el resto son institutos de superiores. Bueno, posiblemente 450 mil estudiantes universitarios. Pero si el 60%, 62%, 66%, muchos dicen, es mujer, entonces se ha roto el equilibrio. ¿Hacia dónde va esa juventud? Que no necesariamente puede irse, porque ahora el mundo occidente está haciendo lo que hizo China en 1850. China siempre fue la nación más desarrollada del planeta, siempre. En China fue que empezó todo. Y si nos ponemos a decir aquí, los inventos chinos, eso usted se va a asombrar. Lo que pasa es que China fue acosada. Lo primero que en los 1830, Gran Bretaña, el imperio británico, no tenía nada que venderle a China, porque China estaba más desarrollado que el imperio británico entero. Entonces ellos descubrieron que comprando la materia prima del opio, llevándola entonces a, a otros lugares, en la, Gran Bretaña, podían convertirla en opio y entonces le hacían guerra al gobierno chino para que abriera el, la importación libre de opio. Y llegó China para 1853 a tener 11 áreas y provincias ocupadas por las llamadas potencias occidentales. Entonces China decidió cerrarse y de ahí es que China perdió el momentum, se aisló y entonces fue decayendo su economía hasta que vino la revolución de Mao Zedong en 1949, que su gran el gran mérito de la revolución de Mao Zedong no es acabar con el hambre, no es impulsar la cultura, porque la revolución cultural fue un absurdo, la suerte que solo duró nueve años. 
y vino Deng Xiaoping en 1973 con su genial fórmula que es lo que ha llevado China a este umbral de ser la primera potencia del mundo cuando planteó una nación dos sistemas el partido comunista dirige a China en todos los sentidos el estado se queda como el guardián de la economía para eliminar la pobreza y permite entonces la economía de libre mercado en todos los espacios y esto ha dado como resultado un total éxito y en 45, 50 años Rus eh, China ha hecho lo que eh, Europa, Estados Unidos hicieron en 200, 300 años. Ese es, pero entonces usted ve que en medio de todas estas cosas eh, hay un abandono de los objetivos planetarios y Estados Unidos quiere recluirse en sus propios espacios, este, que ser América, hacer América grande otra vez, cuestión absurda, porque, ¿cómo puedo yo ser tan grande como yo era cuando mis hijos tenían 13 años? Si ahora tienen 35, 36, yo jamás podré ser tan grande como yo era porque mis hijos ya también son grandes y algunos aspiran a superarme a mí y qué bien que yo piense que ojalá lo hagan. Entonces, no es posible lo que Estados Unidos, primera vez que Estados Unidos está pretendiendo un absurdo total. Bueno, pero todo eso se traduce en unos cambios tan acelerados y tan profundos en que tenemos que replantearnos todos y buscar el origen de la violencia en el origen, en la pérdida del empleo, en la pérdida de importancia en la pérdida de hegemonía esos hombres que antes tenían siete, ocho, nueve, diez novias y todas estaban sumisas y no podían decir nada porque eran los únicos que trabajaban y los patomachos y todo eso han perdido toda esa fuerza entonces ¿qué hacen? violencia contra la mujer, y por eso escogimos hacer este comentario hoy, Día de los Padres, para emplazar a los padres, para emplazar a los hombres, porque posiblemente ese 48, 47% de hogares dirigidos por mujer es irresponsabilidad paterna, o una gran parte. ¿Por qué? Bueno, porque... El hombre ha perdido todo principio de responsabilidad. Entonces, pero los gobiernos también. Y las personas imitan los gobiernos. El gobierno es machista. Vaya usted al Congreso a ver cuántas mujeres hay. Pero vaya, cuente los ministros. Cuente los partidos. Son machistas también. ¿Y qué son los gobiernos aquí? Los gobiernos son los instrumentos y la estructura más especializada de mayor nivel de conocimiento que tiene la sociedad para que la conduzca hacia el desarrollo, la felicidad, la eliminación de la pobreza, el cuidado de sus recursos naturales. Los gobiernos no son entes políticos solamente. Yo diría que el gobierno es 20% política y 80% conocimiento. Y ese es el gran error entre los partidos y los gobiernos en el partido asciende cualquier persona un analfabeta cuando tiene la fuerza del magnetismo de contagiar a los demás para que hagan una cosa 
pero entonces esa persona en la medida que adquiere importancia en el partido cree entonces que tendrá la misma importancia en el gobierno y que resulta que resulta que en el gobierno no hay espacio para el que no sea experto así deberían ser los gobiernos el gobierno no es un depósito no es primero un botín para repartirlo y segundo no es un depósito de ineptos porque hayan trabajado por el triunfo electoral el gobierno es son las instituciones especializadas nadie sabe en este país de educación como el ministerio de educación nadie sabe de salud como el ministerio de salud nadie sabe de de, de combustible, de mina, de petróleo como el ministerio de energía y minas es que los gobiernos son entes especializados por excelencia pero aquí no, aquí son almacenes de colaboradores políticos aunque no tengan, no sepan nada de nada y a veces humillan a un técnico espe especializado nombrándole a un vagabundo político sin ningún tipo de conocimiento y gana más que aquel y tiene más facilidades entonces aquí hay una pérdida de valores un mal manejo de las tradiciones y los principios estamos rompiendo con el orden establecido y en ese desorden está primando la violencia y entonces hemos convocado a gente que tiene mucho que decir yo tengo mucho que comentar pero los que vienen después de mí ahora yo como San Juan Bautista tienen mucho que decir porque lo que van a decir está basado en el conocimiento vamos a hacer una pausa y al retorno los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno hay tanto que decir pero mis amigos hay una cuestión fundamental en el pensamiento oriental no hay vinculación entre la teología y la calidad de vida de la gente ¿Qué es el budismo? El budismo es la búsqueda del control de las fuerzas y de las voluntades humanas para alcanzar el estado de iluminación total. Es decir, es una búsqueda de calidad de vida del hombre dentro del mismo hombre. No sale del hombre para ir a una tecnología auxiliar que le traiga lo que él no tiene. Entonces, en estos ambientes de la teología revelacionista del judaísmo del cristianismo y del islamismo el hombre es bueno porque Dios lo amenaza lo obliga a ser bueno y lo llama pecador y lo tiene en una olla en un sancocho hirviendo siempre que no sabe lo que es en una agonía total en oriente eso no es así en cada hogar hay el culto a los antepasados entonces hay ese vínculo entre el antepasado yo y los que me van a suceder a mí y existen en todo en nuestra cultura no se permite que se entierre a una persona fuera del cementerio en China los cementerios son simbólicos porque todo el mundo tiene a su familiar o en la India en un altarcito sus propias cenizas Todas estas cosas, en la medida que el pensamiento oriental nos golpea y se revela, 
también influye en este cambio de época y en este cambio de pensamiento. Entonces el hombre se está redefiniendo a sí mismo. Pero bueno, ustedes son los profesionales de la conducta y del conocimiento de <coughs> el comportamiento del ser humano y a eso es que vamos. El único país de América Latina donde se celebra y casi del mundo el Día del Padre, el tercer, el último domingo de julio es aquí. En todo en Estados Unidos, Canadá, América Latina es el tercer domingo de junio. Y en otros culturas, ¿verdad? Es en otras fechas, pero nosotros somos singulares. Y entonces estamos celebrando el Día de los Padres, un día en que el resto del mundo no lo celebra. Pero eso tal vez tenga poca importancia. Lo que sí tiene importancia es, ¿cuál es el hombre de hoy en día, doctor Palacio? Bueno, primero, muy buenos días. Yo me siento muy contento de compartir esta mesa con todos ustedes. Ya le pedí la bendición a, a Fafa, al ingeniero Alburquerque, al doctor Vicente, al doctor Vicente Vargas, al doctor Santiago Valenzuela, a la doctora Marisol Taveras, que ya están con nosotros. Sí, claro. Eh, y a tanta gente buena que va a estar en el día de hoy con nosotros, el profesor eh, José Joaquín Puello al doctor José Silies Ruiz, al doctor Julio Chestaro Bretón, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Wilson Roa Familia, presidente del Colegio Médico, sí, señor. va a estar eh, claro. también con nosotros, al doctor Ángel Almanzar, que es el director nacional de salud mental, a la licenciada Virtudes de la Rosa, que es la directora de la Escuela de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, importante, dos damas o tres damas, ¿no? Eh, Igualmente el doctor Jacobo Fernández, una cantidad de, de seres humanos. Yo creo que el hombre de hoy día, frente a lo que son los desafíos, es un hombre con una estima un tanto golpeada. El, el flujo del desarrollo y del crecimiento de la mujer en la investigación científica, por ejemplo, en la industria farmacéutica y en la investigación de la industria farmacéutica, es una de las ramas de más poder económico en el mundo, hay un predominio de la mujer. Eh, el ascenso de la mujer en, la, en las ciencias médicas en sentido general, el ascenso de la mujer y el crecimiento de la mujer en la educación, en la, educación, en la pedagogía, en, el, en, en la construcción de seres humanos, la, la pedagogía el, la presencia de la mujer en todos los ámbitos incluyendo incluyendo la presencia extraordinaria de la mujer en las en lo que se entendía era imposible para ella que eran las fuerzas armadas y tanto de la Unión Soviética de la China continental de Estados Unidos de todos los países del mundo y, y nada decir de Israel exactamente ha demostrado para no extenderme mucho, ha demostrado que todos aquellos mitos y aquellas mentiras, me gustó eso que usted decía, de aquellos eh, prohombres iluminados, donde no había ninguna evidencia, pero que recibió un mensaje divino, secreto, y le dijo que la mujer era el sexo débil, mentira, 
Eso es una mentira que hoy se desmorona. No, no, incluso el génesis de coger una costilla del hombre dormido para hacer la mujer. Oye, eso es meterle una condición de subordinación, dependencia y de, y de, y de, y de ente de segunda categoría para siempre. Para siempre. E incluso la misma valoración del pecado es una consecuencia de la mujer también porque es una mujer que se deja tentar de la serpiente y le dice a Adán que se coma la manzana y de ahí se hace toda una leyenda que todavía... Para tiene, no culpar al hombre. Para no culpar al hombre. Todavía tiene mucho peso. ¿Mm? Pero la ciencia y la investigación ha demostrado que la mujer no es sexo débil, que es falso. Que la mujer tiene tanta capacidad y el cerebro humano ha demostrado que no hay... Y, y eso sí es importante no hay en el cerebro de la mujer ni en el cerebro del hombre no hay ni una una circunvolución más en el hombre que en la mujer eso ni es mentira ni de más ni de menos ni de más ni de menos que el cerebro de la mujer es absolutamente igual que el del hombre que hay dos hemisferios, el derecho y el izquierdo pero por qué la mujer es capaz de tener más pensamiento ahí, al mismo tiempo ahí, ahí entonces lo ahí. supera hipotálamo ah. eso cambia todo ah, bueno. eso, eso es el regulador de todas las funciones del talento, de la creatividad lo que lo arregla todo está ahí la preferencia sexual sí. hipotálamo, sí. Sí. hipotálamo. Ese, eje, hipotálamo. ese eje corteza prefrontal entonces se recuerdan que los los viejos de nosotros, decía, ese muchacho no tiene dos dedos de frente. Parece que no tiene dos dedos de frente, no dedos, dos dedos de frente. Como que era una persona que pensaba poco. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal, aquí en la frente de todos los dominicanos que nos están escuchando, es el lóbulo del comportamiento, de la racionalidad. Y hay una estructura que se llama corteza prefrontal, hipotálamo suprarrenal, glándula suprarrenal, una estructura que nos comunica todo el funcionamiento. Entonces, el hombre de hoy, frente a lo que es el desarrollo de la mujer, está dando manifestaciones de evidente sentimientos, manifestaciones de minusvalía, manifestaciones de estima un poco más baja frente a la mujer, frente al despegue de la mujer, y necesita mucho de los artefactos y de los ruidos ¿Mm? del pasado para tratar de mantener esa hegemonía entonces porque lo que hay es un cambio <coughs> profundo, fundamental de la racionalidad práctica a la racionalidad lógica por supuesto y este, la mujer entra con una fuerza enorme en la racionalidad lógica en la práctica era donde estaba el hombre con la fuerza, con la eficacia con la búsqueda de, de, de eficiencia con el logro de objetivo con el poder basado, basado en la fuerza y muchas veces en la violencia el, básicamente en la violencia entonces Hay un... se da el cambio a la racionalidad lógica agravado por la presencia o mejorado por la presencia de la informática y el pensamiento digital por supuesto el pensamiento digital y el cambio de época ha dado como consecuencia que todos aquellos artefactos socioculturales que se manejaban como símbolo de poder fíjense ustedes y escúchame esto que 
el, el órgano sexual masculino. El es, doctor eh, está queriendo imitar a las mujeres a hacer sí. tres y cuatro cosas al mismo sí, tiempo. Sí, sí. <risa> el doctor Santiago Valenzuela. <risa> multitasking, <risa> multitasking. Fafa, y esto es importante. Tú que recibiste tanto chuchazo en la 40. Fíjense ustedes que el órgano sexual masculino tiene 40 o 35 adjetivos calificativos vinculados al maltrato, a la violencia y a la tortura. Nadie le dice pene, o muy poca gente. Tranca, ripio, tolete, bate, macana, fuete, sable, tallullo, pinga, pinga tranca. Todo eso, no son chucho, chucho toda, y 20 más. 20 más. Sí, te lo debo a ti, papá, recibiste. Ninguna de esas expresiones son sinónimo de placer. Ninguna de esas expresiones son sinónimo de disfrute de la sexualidad y del bienestar de una relación entre un hombre y una mujer. Ni de delicadeza. Ni de ternura. Ni de bondad. Ni de delicadeza, como dice, sino de poder, de autoritarismo y de machismo, de brutalidad. ¿no? Una palabra muy conocida, e incluso un estimulante sexual, por ahí le pusieron el nombre, un nombre burdo también. ¿no? La llamada... Aquella. Sí. No la voy a decir porque es un estímulo, es un, es un estímulo tóxico, ¿no? Entonces... Esa Hay uno que llama taladro. Sí. Sí. <risa> todas esas expresiones que son artefactos socioculturales, todavía hay miles de seres humanos que están aferrados a eso. No se dan cuenta que ya eso no sirve para nada. Que la época es otra. Que el momento cambió totalmente. Si usted no conquista ¿hmm? y da respuestas satisfactorias a lo que es las exigencias de hoy, esos artefactos, no sirven solo para usted quedarse anclado en el pasado. Por eso entiendo que hay un retraso importante y que toda esa brutalidad que vemos hoy día y todos los feminicidios que vemos están muy arraigados en querer sobre esas bases viejas, tengo el poder económico, tengo el poder del machete, tengo tranca, tolete, ripios, te, te rompo, te parto, todos esos artefactos solo han, sirven para atemorizar, para crear, querer mantener la hegemonía sobre la base de esos ruidos tóxicos, pero no aportan nada. El momento es otro. Necesitamos hoy día un hombre, un ser humano, ¿eh? un ser humano que sea capaz de interiorizar el momento distinto que tenemos y la relación de igualdad absoluta entre el hombre y la mujer y aún con variables y digo con variables porque hay mujeres en parejas que la mujer gana mucho más que el hombre tiene mejores posiciones económicas tiene funciones ejecutivas en empresas, en bancos, en industrias, sí, etc. Es, es que eso coloca al hombre en una ansiedad terrible, porque todavía predominan ese, esos estereotipos tradicionales. Y entonces, hoy, ¿cuántas mujeres no hay que están solteras porque no encuentran un hombre que esté a su nivel? ¿Y, y... ¿Cuántas mujeres también, al ganar más que el hombre, 
el hombre interpreta que está humillado y entonces busca como mantener una superioridad en base a instrumentos peligrosos porque como está perdiendo la pelea la pelea sabia y sana de la formación el hombre ahora si las universidades tienen un 67% de matrícula femenina quiere decir que solo tiene un 30% de hombre Ingeniero, Entonces, el hombre esa situación no se... motivó el asalto a un banco en este país y no entramos en los detalles porque todo el mundo lo conoce no, no, pero, pero entrenlo más, porque es, sí, es un asunto déjame, déjame histórico lo que usted claro. está diciendo lo que, para sí. concluir, no extenderlo mucho ya creo que me he entendido no, demasiado no, no. Eh, para concluir, ahora. señores es que cuando una mujer tiene roles trascendentes más allá y, el, y su pareja no tiene el suficiente crecimiento humano por eso decir, necesitamos un hombre con suficiente crecimiento humano, ¿verdad? Y todo lo hemos vivido. Ella trabaja en un banco, ella produce, ella sale a las 7 de la noche, y cuando llega encuentra el hombre cambiando canales para que él... Mi amor, yo quiero que me haga la cena. Y él no es capaz de hacer la cena. ¿Mm? En consecuencia, hay una estima baja. Hay una... Hay un pobre desarrollo emocional y entonces da como consecuencia que muchas mujeres, muchas mujeres no encuentren respuestas a sus necesidades emocionales en función a un hombre con crecimiento emocional capaz de decir, no, no, espérate, mi pareja es esa, ella tiene mayor formación intelectual, académica, científica, ella produce más que yo, entonces yo puedo hacer otros, cumplir con otros roles en la familia y en el hogar, Mientras ella está produciendo recursos materiales, recursos económicos mayor que yo. Por eso, la necesidad de el hombre de hoy tiene que crecer emocionalmente para no sentirse un pigmeo resentido y que el mecanismo a usar para compensar no sea la violencia, el feminicidio, el maltrato y el atropello. Correcto. Lo dejo ahí porque creo que el desafío es lograr un ser humano, hombre, hombre, ¿verdad? Que sea capaz de crecer y entender el momento científico, la evolución del conocimiento y al mismo tiempo con esos aditamentos entrar en la relación de pareja y construir familias estables, seguras, fuertes en función a un equilibrio de hombre y mujer en los roles que cada uno tiene y en función a su desarrollo científico, intelectual, académico, social. Bueno, hasta hace poco el hombre podía vender lo que tuviera su familia y la mujer se enteraba cuando lo vendía. Hace apenas 20 o 25 años que la mujer conquistó el derecho para que realmente dentro del patrimonio familiar o dentro del matrimonio se considere que ella es dueña del 50% de lo que se cree en familia, no heredera del hombre, sino codueña de todo. Entonces el hombre disponía a su libre albedrío y a su antojo, y la mujer era esa subordinada graciosa que escogí 
por lo hermosa que es, en la que yo me desahogo, en la que yo creo mi familia y todo eso. Y eso es lo que está cambiando. Y aquí es donde tenemos que concentrarnos después de esta pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Ya, ya va. Bueno, en, siempre en estos programas, queremos hacer una aclaración. Teníamos ya anunciado para este domingo a los productores de Ado Banano, Asociación Dominicana de Productores de Banano, eh, la, su asistente, Luisa María, nos había enviado el listado, nos estábamos preparando para todo, pero de repente el gobierno, afortunadamente, llegó a un acuerdo para comprarle los excedentes. Y entonces yo presintiendo que pudiera haber un cambio, dije, cuidado si estos amigos nos dejan el programa vacío. Y lo llamé. Y efectivamente, eh, querían... Habían decidido no venir, pero no habían llamado. Entonces se pusieron a decir que, que sí, que habían llamado, que fulano llamó, que el diputado llamó. Nadie llamó. Y, pero eso no importa. Nosotros lo que estamos muy contentos de que encuentren solución. Por supuesto. Que eh, los productores de banano, el banano se ha convertido en un producto fundamental. Ahora, esto dice que nosotros somos un equipo emergente no, y aparte no, de eso no, 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 le resolvieron para, para evitar ese domingo no, no, y que si en algo tuvo que ver el que se anunciara que la dirección de Adobanano porque venían, oye, nos enviaron el listado completo si el gobierno tomó esa decisión para, para, no, el domingo. para no escucharle reclamar sus derechos y plantear sus problemas y, y todas estas cosas, si en algo tuvimos que ver bueno, muy bien pero de todas maneras nos sentimos muy contentos de que un sector y una actividad tan fundamental como esta el país según se nos ha informado eh, son primero miles de productores de banano el país estaba produciendo entre 500 y 600 millones de dólares por exportación de banano. El banano dominicano tiene mucha calidad y todo esto, y lo que queremos es... Ojalá se le dé a cada niño, cuando abran las escuelas, en el desayuno escolar, ojalá se les dé eh, no solo el banano verde, en forma de puré, de papilla, como quieran darlo, pero un guineo. Sí, también. Un guineo. Son 2.7, 2.8 millones de, de estudiantes y esa misma, ese, ese nivel de consumo significaría mucho. Y estar el gobierno y el país preparado para auxiliar los sectores productivos. Hay un, una caída en los niveles de exportación o de consumo en alguna eh, región del mundo por la razón que fuere y si eso puede ser este mitigado con un consumo nacional haciendo un esfuerzo eh, resulta que el producto nacional se eleva 
con la sumatoria de los productos particulares, sectoriales, de cada rama de producción. De manera que antes que sentirnos ofendidos, nos vamos a darle un aplauso. Nos vamos a darle un aplauso. Claro, Y ahí mismo llamamos al doctor Palacio y le dijimos, bueno, ahora tenemos por delante para hacer un programa que haga historia. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Un programa. Y qué mejor tema que analizar hoy día de los padres el momento extremadamente delicado, extremadamente rico en detalles y en delicados pespuntes que está viviendo la humanidad. En un cambio sin precedente. Estamos recibiendo, hemos ya... El mundo no está separado, sino esto es una aldea global. Con las comunicaciones, el hecho, el acontecimiento que tiene lugar en el lugar más remoto de la Siberia, es cuestión, se sabe aquí, en, en segundos prácticamente ocurre en tiempo real nuestro. Y el tema de la educación, una humanidad con derecho a la educación, igualitaria, paritaria, por lo menos a nivel de derecho, este, tiene que avanzar. Ahora mismo, República Dominicana tiene más de 10 millones de celulares, y la persona a veces tal vez no puede escribir muy bien su nombre, pero yo le aseguro que aunque esté en una montaña de esa, sabe manejar su celular, porque el celular es el nuevo crucifijo de la humanidad. Esto es así. De manera que Rafael Valenzuela con nosotros. Santiago. Santiago y Santiago. Sí, sí. Rafael fue mi eh, el, el papá de mi abuelo. Y no, gracias, no, no, pero escúcheme. Ese nombre de mi familia y está muy enclavado en la genética ¿Aló? Valenzuela. Aló. Buenos días a todos. Los ah, no lo he leído, hermano. Es el ministro de Agricultura que nos llama. Muchas gracias que nos llama, nos envía un mensaje, vamos a leerlo. Eh, Continúe, don Santiago, doctor. Aquí, eh, saludando a todos los padres dominicanos, en un día tan espectacular, eh, la madre es la madre, pero papá es papá. Y realmente, <risa> los tiempos del pater familia, eh, latino, ya caducaron, la paternidad es compartida, Papá y mamá lo hacen mejor cuando se entienden y consensuan esa labor tan delicada que es la crianza de un niño, sin rivalidades, sin querer tomar un rol protagónico porque cada uno tiene su parte, de la misma mágica manera como cada uno puso una parte para ese huevo fecundado, un óvulo y un espermatozoide, de esa misma manera la crianza se debe verificar cuando uno se va el otro debe quedar con la memoria buena del que se fue para que ese niño tenga papá para siempre y mamá para siempre y una buena imagen de esa mamá y de ese papá esos divorcios con que el que se fue es un azaroso y se le mete en la cabeza al niño eso es un abuso infantil. Dichosas y agradecidos estamos de las madres que de manera perenne conservan 
un buen recuerdo dentro del nido familiar de ese que se fue, sea porque murió, sea porque se divorció. El niño no tiene por qué recibir el trauma miles de veces, todos los días, de que hablen mal de un ser que lo trajo al mundo. Esos huérfanos, porque murió el padre, y yo soy de ese tipo de ser humano desde los cuatro años, que hemos tenido papá y mamá, le mandamos un abrazo muy grande a las madres que están siendo padres. Tienen un doble rol, un rol sagrado de sustituir a aquel que se fue y que nunca va a morir porque a la mamá se le mete en la mente y el, el ministro, corazón. Perdón, el ministro de Agricultura nos acaba de enviar este mensaje. Querido y distinguido amigo, lo verdaderamente importante es que los productores nacionales se encuentren en los sabios en la Z un espacio para expresar libremente sus preocupaciones. Gracias por darnos el privilegio de un programa dominical excepcional como los sabios en la Z. Bueno, muchas gracias. No? Y en algo contribuimos a, la, a encontrar esta solución que creo que este, <coughs> favorece a los productores, pero además a toda una región. ¿Por qué? Son cinco provincias. Es la provincia Valverde, la provincia Montecristi, la provincia de Jabón, Santiago Rodríguez, y no es solo, también en el sur, en el los sur, hay, sí. de manera que posiblemente estamos hablando de 550 mil personas o 600 mil personas que tiene que está envuelta en esto de como provincia pero luego son miles y miles los productores si hay algo que llega y que impacta la economía es la producción de banano aunque ahora se nos ha informado que eh, creo que es el grupo Vichini o algo se ha asociado a plantaciones del norte y entonces también están acaparados mucho, una gran parte de los mercados, pero ya este es un equilibrio de fuerza entre productores que ellos sabrán manejar, pero que el Estado también tiene que introducirse y hacer presencia democratizando el acceso a las exportaciones. Mira, el banano, Escúseme, super, don Santiago. Una nota. Después del ron, el tabaco y el cacao es la actividad productiva mayor del país. Sí, sí, bueno, en términos agrícolas. Recabar, sobre todo en el mercado internacional, el dólares. Banano, sí. sí, sobre todo en, en el sector agrícola y agroindustrial sí, sí. sí realmente sí, doctor Santiago. esos huérfanos con un padre muerto eh, con una madre que hace papá y mamá esas situaciones que no son tan raras realmente hay que encomiar a esas madres o a esos padres que vivos han sustituido a la madre y han permitido que ese tren sin ninguna estación donde detenerse que es la crianza el desarrollo neurofuncional y el desarrollo holístico completo de ese ser humano que nunca pidió venir al mundo pero que lo trajimos y que tenemos el deber de llevarlo bien a puerto a la adultez ese tren no se detiene ni con la muerte de uno ni con la muerte del otro el que queda debe continuar 
hasta llevarlo a la adultez. Y esos huérfanos de padres vivos que están escuchando, no lo hagan igual cuando les toque la paternidad. No debo comportarme de una manera inadecuada, sino sublimar todos mis traumas para hacerlo mejor y loor y encomio a esos hijos huérfanos de padres vivos que cuando el viejo se enferma lo perdonan, van a la clínica, le cubren los gastos y le devuelven lo que él nunca les dio. Realmente la mitad genética de la madre aporta las mitocondrias que son la parte energética de cada una de las células y que con su contenido de ADN se va a perennizar en la progenie, pero aunque la madre aporte la mitocondria y la energía, el papá aporta hasta el swing, hasta la voz, hasta los ademanes, hasta la manera de vestir. Y es increíble como huérfanos se comportan igualito a su papá sin haber jamás conocido al que los trajo al mundo. Y recuerden que no es dejar fama y fortuna. Por no eso, es dejar perdón, fortuna. Perdón, por eso es extraño que no se herede el habla. Hay, se hereda el habla. Y los que no, son niatos... No, porque uno, uno habla el idioma ah, okay. que habla la sociedad el lenguaje, donde okay. Pero claro, las inflexiones lenguaje. de la voz. El que hijo de un ñato muchas veces habla nasalmente. Y nosotros sabemos muy bien lo que estamos hablando. Su papá hablaba nasal y ella habla nasal. Eso es algo que está en los genes. No la alteración en las cuerdas vocales, ¿no? sino la conformación y la utilización de ese órgano. No, digo yo que si una persona es hijo de un francés, okay. como el padre hablaba francés, él debe, cuando empiece a hablar, debería hablar francés. Atención, cuando nace ese niño, y eso le pasó a mi hija, en territorio francés, cuando esa niña es concebida en un útero que está en Francia, escuchando francés, cuando yo puse a mi hija en la alianza, aprendió más rápido que todo el mundo y con muy poco acento. Porque los niños escuchan. Y ella regresó a su país teniendo 11 meses. Y es muy buena en francés, sin haber estado nunca en el liceo francés. Y yo sospecho, y eso ya está demostrado, que todo eso... Todo eso, esos 11 meses de inmersión, más los 9 meses en el útero, donde ella escuchaba, eso le facilitó la vía para Digo, ser Nacho, muy perdón, buena una, una, sobre el francés. tema, un segundito. Está demostrado que la mujer tiene mayor celularidad en las áreas del lenguaje, tanto en Guernique como el área en broca. De broca es decir mayor celularidad mayor, mayor cantidad de neuronas. de neuronas fíjate bien que tú pones una niña a estudiar un idioma con un varoncito y esa hembrita a, la, a, a las dos semanas está chuki chuki y el pobre varoncito ¿qué pasó? cerebro sí y las niñas son un avión son un avión aprendiendo a hablar y los niños son un poquito más lentos pero aprendiendo con la pistola y a darle a la pelota son muchísimo más rápidos. Realmente todo eso es genético y, y lo sabemos. Pero entonces eso plantea una realidad. Como hemos pasado del mundo del dominio físico, 
del mundo del dominio de lo material, del mundo del dominio de la violencia, a una racionalidad más lógica, a una este, tecnología más informática, cibernética, del predominio de la inteligencia humana y de las inteligencias artificiales. Entonces, el hombre está perdiendo sus atributos. Y ahora está el tema. O se adapta, mejor que lo haga rápido, porque parece que esto no tiene retorno. No, y no hay retorno. Eso está creando la obesidad. Eso ha sido tan grande el cambio de paradigma, de que nosotros salíamos al patio a jugar y nos tenían que ir a buscar porque estábamos a dos kilómetros corriendo. Y ahora los niños están corriendo en un mundo de video y comiendo y tomando bebidas hipercalóricas. Y de ahí la obesidad infantil, que actualmente es un grave problema de salud pública en todas las partes del mundo. Realmente... Eso, como dice el ingeniero, hay un cambio de paradigma que debemos manejar. Y decía lo de la fama y la fortuna, porque podemos no dejar fortuna, pero debemos nosotros a nuestros hijos dejarle una buena fama. Y alertamos a los que están manejando fondos públicos. No le dañen el futuro a sus hijos. Yo tengo como timbre de orgullo el haber sido hijo de un abogado pulcro que murió de 43 años y nunca engañó a un cliente y todavía 60 años después de haberse muerto mi padre los clientes que ya son nonagenarios me dan un abrazo de agradecimiento por cómo mi papá lo protegió de una situación adversa mientras otros le estaban diciendo que se podía ganar el pleito e invirtieron miles de pesos de aquella época mi padre le decía siempre, no te metas en eso, que vas a perder, no quiero tu dinero. La fama es mejor que la fortuna, porque es la mejor herencia que un hijo puede tener. La fama es la riqueza del alma, no hay más. Y la abundancia del cerebro. Doctora Marisol Taveras, después de la pausa, viene usted para que nos hable, usted como mujer, nosotros estamos hablando de las mujeres siendo hombres seguimos de impostores ahora usted va a hablar de usted mismo están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno la doctora Marisol Taveras que es psiquiatra y que está aquí con nosotros una invitada especial de mi hermano el doctor Doctor Palacio, Secundino Palacio. Pero antes creo que tenemos una llamada en, en la línea 11 desde Cooperstown. Héctor Gómez, adelante Héctor Gómez desde Cooperstown. Saludos, Ingeniero Albuquerque, saludo a toda la audiencia, los sabios en la Z. Bueno, en estos instantes vamos camino a Cooperstown, donde eh, cerca del mediodía se va a producir lo que es la exaltación el dominicano Vladimir Guerrero que se va a unir a Juan Marichal en el 97 a Pedro Martínez en el 2015 y se va a convertir no solo en el tercer dominicano sino también en el primer jugador de posición decir ingeniero que Vladimir fue electo con más de un 92% su segunda oportunidad a diferencia por ejemplo de Pedro Martínez 
que fue exaltado en la primera oportunidad que apareció en las papeletas y en el caso de Juan Marichal fue electo en su tercera oportunidad es bueno hacer esa acotación Vladimir Pelotero de 318 de por vida el más alto de todos los dominicanos que han jugado en el béisbol de liga mayor 449 cuadrangulares 1.496 empujadas 2.590 hits 477 doble, ganó un MVP en el 2004, fue seleccionado a nueve juegos de estrellas, ganó ocho bates de plata, y sobre todo esa conducta intachable, dentro y fuera del terreno de juego, que todos esos han sido factores que sin duda han coadyuvado a que hoy en día sea Vladimir, tenga ese honor de ser el primer jugador de posición dominicano que se ha exaltado hoy al mediodía en Cooperstown. ¿Alguna pregunta, ingeniero? Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo tú consideras a Vladimir? A mí me parece como que él es la ingenuidad bucólica del dominicano hecho un ser humano con condiciones excepcionales para poder entrar a Cooperstown. ¿Qué te parece a ti? Definitivamente. Con Vladimir me da una... Dice que es una combinación de un ser humano noble, a la vez una persona sencilla. Hace unos instantes conversamos aquí con don Juan Baez, y él incluso destacaba, ni él mismo sabe el dinero que tiene, decía don Juan Baez. Y quizás esto hasta cierto punto pone de manifiesto esa bonomía que le caracteriza como ser humano. Y yo pienso que todas esas cualidades el pueblo la ha asumido como tal, y al margen de que quizás no tenga esa capacidad expositiva, esa facilidad de expresión, la gente lo asume como tal, y yo pienso que parte de esa empatía que hay del pueblo dominicano con Vladimir es consustancial precisamente a esa condición que tiene, eh, definitivamente, y como usted bien lo expone, ingeniero Albuquerque, son de las cualidades que lo enaltecen y que hoy en día la gente lo, lo asume y siente que esto es parte de un gozo colectivo, ingeniero. Pero déjame ponerlo al revés sí. y no es aquel que quiera que él además de ser como es lo humilde, lo brillante el excepcional deportista que es que quiera también que él sea un gran expositor un conferencista no será ese el necio que está pidiendo demasiado Excelente, oye, brillante, definitivamente, porque incluso cuando a él se le abordaba precisamente con, con esto, él decía, bueno, yo yo hablo con mi bate, y de qué forma él hablaba. Él está hablando, hablando, ingeniero, para poner en contexto, en perspectiva, la difícil dualidad que se daba con un bateador de las condiciones de Vladimir. Es decir, Usted revisa la historia, ¿cuáles son aquellos peloteros que han tenido un promedio por encima de los 315 puntos con más de 400 cuadrangulares? Escuche esa exclusiva lista de la cual forman parte el dominicano. Ahí están, por ejemplo, Baby Root. ¿Eh? Baby Root, que hoy por hoy y a través de los años se establece como el ícono por antonomasia de esta disciplina, lo que es el béisbol de grandes ligas. Está el caso de Ted Williams. Está eh, Jimmy Fox, está Stamusia y está Vladimir Guerrero. Piensen ustedes esa combinación tan difícil de emular, de patear para alto promedio a la vez, concomitantemente con eso, tener la capacidad de producir esta base. Por cierto, a pesar de ser un, lo que se denomina un free swinger, Vladimir nunca se ponchó más de 100 veces. 
eh, al margen de que no, tampoco no tomaba mucho boleto. Recuerdo una ocasión que yo abordaba a Felipe Alou con respecto a esta extraña condición de Vladimir como bateador. Y él decía con su estilo de hablar, bueno, Gómez, tú te imaginas que Vladimir sea disciplinado también. Va a batear mínimo 500, la verdad que es un fenómeno. Y después terminó diciendo, lo mío es la pesca, Gómez. O sea, Felipe Alou, que por cierto, ingeniero, es parte esencial de lo que ha sido el desarrollo de Vladimir, el hombre que confió en él, cuando él llegó a los Tespo, le dijo, ¿qué va a ser jugador de todos los días? Vladimir que venía precedido de una gran fama a nivel de Liga Menor, y que en un momento determinado, conjuntamente con Andrew Jones, el cuidado leyes, estaba tipificado como uno y dos, como me los mejores peloteos, que cosa de la vida. Hoy su hijo, Vladimir Guerrero Jr., está considerado el mejor prospecto de toda Liga Menor en la publicación que hace la prestigiosa revista Béisbol América. Héctor. Sí, Mira, aquí Felipe Rojo Salón no llegó a Cooperstown, pero está en Cooper Jaina. Sí. Ah, que por Y en el corazón del pueblo dominicano, porque. Sí, yo sí. pienso que Felipe Alou, y de hecho voy a, a anunciar y aprovecho esta coyuntura. Nosotros le enviamos un trabajo a Cooperstown, a las personas de Jeff Firefly, el presidente de Cooperstown, donde entendemos que tomando en cuenta la multiplicidad de, de aspectos en los cuales Felipe Alou se ha desarrollado de manera superlativa le hace verdigracia como jugador como manager como hombre de béisbol y sobre todo el legado de la familia Alou yo pienso que la sumatoria de todas esas esas cualidades de Felipe y sobre todo ese legado, esa impronta que ha dejado en otros peloteros que hoy en día son prestados como el caso de Vladimir de Pedro Martínez yo pienso que la sumatoria de todas esas cualidades, pienso que a nivel del Comité de Exaltación del Salón de la Fama de Cooperstown, la Asociación de Escritores del Béisbol de Estados Unidos, en algún momento van a tener que tomar en cuenta todos esos factores, esos aspectos, ponerlo en una balanza. Yo pienso que va a pesar mucho que Felipe Alou sea en algún momento exaltado también por el Comité de Veteranos al Salón de la Fama de Cooperstown. El doctor, el doctor Secundino Palacio le tiene una pregunta y luego el doctor Santiago Valenzuela. Héctor bueno, Gómez. Adelante. Héctor, ¿cómo estás? Saludos, Muy bien. Héctor, ¿no te pareces que con que Vladimir Guerrero sea un gran ser humano bueno, un ser humano bueno y un gran deportista y un eso... gran padre y un gran hijo y un gran hermano y sí. un gran munícipe eh, con eso no es suficiente <risa> excelente definitivamente algo que tiene Vladimir que quizás muchos los uh, otros peloteos no lo han tenido y hay que ver hasta qué punto uno bueno llega la quizás la obligada conclusión de que ha sido más inteligente que todos en qué sentido bueno ha desarrollado en su comunidad ahí en Don Gregorio pertenece a Isao toda una varias empresas que tiene donde las la cuales han redundado en fuentes de trabajo para toda la comunidad y basta dar un vistazo y ver de todos los pelotas dominicanos que han llegado a grandes ligas cuáles han tenido esta visión de constituirse en fuentes de trabajo para su comunidad o sea hay que ver hasta qué punto eso que lo tipifican como que no tiene esa inteligencia hay que ver hasta qué punto eso es inversamente proporcional a eso que en esa tesis. Héctor, el Santiago Valenzuela, eh, felicidades Saludos, por el trabajo Santiago. que estás haciendo, brillante como siempre. Fíjate, el presidente George W. Bush, eh, yo lo vi hablando 
cuando era presidente, no cuando era CEO de los Texas Rangers, de que él nunca había visto, él había hecho su, su libro Decision Points, él habla de que lo más difícil en el mundo es batear una bola, una recta, a 100 millas. Y en la cámara de televisión en vivo dijo que él nunca había visto a alguien batear como Vladi Guerrero, que se iba a buscar la bola en la zona de afuera yo y que vi, podía convertir eso en un triple, algo que nadie tenía alcance y que el pitcher nunca se hubiera imaginado que podía alcanzar un bateador ese tipo de bola. ¿Qué te parece a ti esa opinión del presidente, del expresidente no, americano? No. Coincido con él en toda la extensión de la, de la palabra. O sea, esta combinación, eh, los americanos lo tipifican también como también lo que le llaman el Power Speed Range. Esa combinación de, de vista y esa habilidad de batear que solo él la tiene, bueno, está considerado como el mejor bateador de bolas malas en la historia del juego. Y si a eso usted le suma el hecho de que Vladimir se escapó, por ejemplo, 171 bases. Y en un momento estuvo a ley de un solo cuadrangular para unirse ahí a José Canseco, a Alfonso Soriano, a Alex Rodríguez y Barry Bones, como los únicos peloteros en la historia con 40 o más horrones y 40 o más bases robadas. Y recuerdo que en un partido último en Olympic Stadium, en la casa de los Cepos de Montreal, él incluso había recorrido las bases y ya se hablaba de que había hecho el 40-40 y luego se hizo una revisión de la jugada. En ese entonces no había revisión per se como tal. Pero los ampallas eh, determinaron que finalmente la bola no se había ido y lo dieron doble. Y eso significó que finalmente Vladimir no formaba parte de esa exclusiva lista. Entonces, él, yo recuerdo en una ocasión, en uno de los viajes que, bueno, el viaje que dio a mi pueblo a Pánica, allá en la Piña, que por cierto, ingeniero, aprovecho y doy la... y, 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 y debo vender mi pueblo. Pocos pueblos del país, pocos pueblos pueden decir que han tenido ya, que han sido visitados por los tres inmortales de Cooperstown. Juan Marichal en la inauguración de la academia, conjuntamente con Osvaldo Virgil, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. O sea que podemos presumir la gente de Bani que le apiña que tenemos eso. Entonces, Pero le sería más simple. Ya después de dar esa, le sería más ese, esa motivación a que conozca mi pueblo de Bani, decirle que sí, que es difícil encontrar esa combinación que tenía Vladimir. Y él nos dijo en esa ocasión que él jugaba mucho la placa y que quizás eso le ayudó a conectar batazos incluso de cuadrangulares de, de, de lanzamientos que venían de Chocón. Yo recuerdo, hay una, eso es viral, se hace incluso, se hizo viral un video de Vladimir conectando un cuadrangular con una bola prácticamente en el suelo. Y, y son de las cosas que solo él era capaz de hacer. O sea que yo, yo pienso que lo que eh, expuso el doctor Cush, Cilier, efectivamente el, el doctor eh, es la verdad y uno se identifica en toda la extensión de la misma, porque es parte de esa característica que le que le valga la redundancia, lo, lo hacía a Vladimir, un, un bateador excepcional de condiciones únicas. Y no puedo dejar de estos lados una entrevista que le hice a Greg Maddux en el 2013, en lo que fue el marco del Clásico Mundial de Béisbol, que la República Dominicana ganó de manera invicta. Recuerdo cuando le pregunté a Greg Maddux, que el profesor me decía, ganó varios años, que cuál es el bateador más difícil de enfrentar. Y sin, sin titubear, Maddux dijo, no, no, definitivamente Vladimir. Cuando le pregunto por qué, me dice, oye, es que no tiene debilidad. Es que no tiene debilidad. Yo okay, simplemente me limito a lanzar la bola y pedirle a Dios que no me dé un cuadrangular. Oiga, cuando usted escucha eso hablar de Gresmal, hablar así de, de Vladimir, entonces usted debe llegar a la obligada conclusión 
que estamos ante un fenómeno como bateador definitivamente. El doctor Silier para usted tiene la última pregunta. No, es un ¿Cómo adelante, doctor Silier? Es un comentario para hablar del ser humano. Esos hombres superiores en el deporte, en la ciencia, en todo, son tan dueños de una mansedumbre. En una ocasión con un amigo visitamos la casa de Vladimir y él nos enseñó su primer jacuzzi. Usted se va con el jacuzzi, que la tiene, lo tiene todavía, lo conserva. Un tanque. Sí. Será un tan jacuzzi. <risa> bueno, muchas gracias, Héctor. Vete Oye, tranquilo. y antes de esa, esa de otra del jacuzzi. O sea, ese es el dinero que ustedes ven que, que sale con su chancleta samurai y que sale a veces con una franelita entre manga. Pero por cierto, debo en ese sentido destacar que parte de ese cambio de imagen eh, hay que ponderar positivamente la labor del joven publicista Virgilio Rojo que está con él eh, nosotros eh, modestia aparte también hemos hecho una labor a nivel de la cuenta de Twitter que escribimos indistintamente en español y en inglés y básicamente lo hacemos precisamente porque entendíamos que eran de las cosas que le hacían falta a ese Vladimir que quizás no se exponía mucho por quizás timidez y definitivamente usted va a su casa y lo encuentra a sí mismo con una chancleta samurai y eso no es una pose es Vladimir tal, tal colegio, recuerdo recientemente que el colega Jansen Pujol eh, hizo reportaje de él y Vladimir estaba con una sala y usted lo ve también recortando eh, lo ve él mismo pelando su eh, preparando su carne o sea, es un caso bien su llena y definitivamente, definitivamente así que Nada, ingeniero, usted reporte por el momento y quizás cuando estemos allá en Cooperstown, si ya tiempo, vamos a hacer lo posible de tener un contacto directamente con el protagonista Vladimir Guerrero. Así bueno, que un honor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí. Tal vez cuando esté ¿Cómo allá. No? Encantado. Tal vez cuando esté allá en Cooperstown pueda llamarnos Héctor de nuevo y si hay la ocasión, sé que sería muy difícil poder conversar. Vladimir converse con su pueblo, al que tanto quiere y al que tantas demostraciones de humildad y de calidad humana está dando sin dudas. Eh, Cooperstown es un pequeño pueblo de Otsego, allá en el norte de, de Nueva York, con unas 2.300 personas, pero un 10% es muy pobre, está muy por debajo porque el el PIB per cápita de, de, de Estados Unidos son ahora mismo 60 mil dólares. Y en ese lugar por ahí apenas llega uno 36 mil. De manera que, pero desde luego, el concepto de pobreza tenemos que manejarlo. Un pobre aquí, no vaya usted a decir, allá hay pobres también. No, cuando se dice esto de pobre allá es, es que es un rico aquí. Y un rico bastante rico. Porque tener 36 mil, 35 mil, 30 mil dólares per cápita, es decir, de ingreso eh, por persona por año, estamos hablando de que esto multiplicado por 50 son 150 mil. Entonces aquí tendría eh, casi 25 mil pesos mensuales, ¿verdad? Que es, de todas maneras, eh, muchas gracias Héctor Gómez. La doctora Marisol Taveras. <risa> Buenos días a todos y mucha felicidad en el Día de los Padres. Eh, me siento muy contenta estar aquí esta mañana y ser invitada y el doctor Palacios, 
muchas gracias por invitarme. Eh, me gustó venir por el hecho de hablar de del hombre, la familia, el padre, el rol que tiene. Pero inicialmente, viendo al ingeniero Alburquerque, me fasciné escuchándolo, porque él decía que esto no es un caso de psicología, no es un caso de psiquiatría, es solamente. más solamente, sino que es más amplio. Pero me fasciné más cuando lo veo, el gran uh, conocimiento que tiene, general, donde hace un todo un, un una recoge toda una historia de antropológica, social y que no también psicológica, porque usted entró en esa parte. Y hace una diferencia de el hombre y la mujer realmente no somos iguales. Hombre y mujer anatómicamente, fisiológicamente, funcionalmente no somos iguales. Totalmente diferentes. Por lo tanto, cada uno va a tener funciones y un comportamiento diferente. Ahora bien, ¿qué es lo bueno de todo eso? Eh, efectivamente, ahí es que viene el equilibrio. No debemos funcionar el hombre por separado y la mujer por separado. Si no vamos a lo, a desde el punto de vista religioso, Dios creó el hombre y la mujer para que formen un equilibrio. El equilibrio da funcionalidad. Y eso es lo que realmente se busca para que haya un, una función adecuada. Entonces, cuando uno de los dos rompe con eso, rompe el equilibrio y vienen los problemas. Pero también habló del cambio. Eh, claro, vamos en un mundo de cambios y es dinámico, esto no puede parar. Por eso vamos evolucionando, va cambiando todo. Es dinámico y debe ser así. Van cambiando los tiempos. Y cuando, también habló de cuando eh, ocurre el descontrol en aquel hombre o en aquella mujer, cuando hablamos de hombre, hablamos de hombre o de mujer, ¿verdad? Cuando ocurre que... Eh, que viene la violencia, que viene el descontrol cuando hay una impotencia de lo que yo puedo hacer sobre el otro me explico si una persona ya no tiene herramientas para ya eh, cómo detener el proceso que hablaba el doctor, el, el ingeniero, que hablaba de que la mujer ha ido avanzando, creciendo, evolucionando en todos los aspectos de la vida. Pero el hombre, cuando no se ve que la mujer se le fue adelante, que la mujer alcanzó más, entonces viene el proceso de la violencia. Pero ¿por qué ocurre? Es por la impotencia que da. Cuando usted ya no tiene mecanismos para usted defenderse o usted demostrar que es igual o más que esa persona, entonces llega lo que es la impotencia y eso genera violencia.
porque ya yo no puedo, entonces te ataco. ¿Qué pasa? Es importantísimo entender que hasta cierto punto yo no quiero ver eh, que se vea que el, el papel aquí es únicamente del hombre, el hombre como masculino, ¿verdad? Que el papel de que juega en la sociedad, en las familias, el rol que nos compete es a todos, tanto al hombre como a la mujer. Porque si hoy tenemos muchas situaciones disfuncionales en familias, justamente se trata de que hay un desequilibrio en ambos porque no podemos tener una sociedad sana si solamente quien hace el trabajo es la mujer. Igual si es solamente el hombre. Debe existir un equilibrio. Ambos juegan un papel importante para que pueda funcionar de Ahora, forma Ahora, doctora, adecuada. ¿quién es, debe sentirse responsable para acompañar al hombre en este reajuste, en este tránsito? en este cambio de época y en este cambio de rol pasamos de la racionalidad práctica a la racionalidad lógica pero algo más a una racionalidad ya poslógica que se mete en lo cibernético donde el hombre acostumbrado al predominio basado en la fuerza y en la física entonces ve escapar eso y aparece la mujer casi con más instrumentos porque la los sofisticados de la tecnología que hoy manejamos es más compatible con la mente de la mujer que con la mente clásica del hombre entonces esto exige que el hombre se actualice que dé el paso acelerado hacia las nuevas realidades quien le acompaña en ese proceso educativo de adaptación de rejuvenecimiento del pensamiento y de volver a nacer ¿Quién le acompaña como sí, persona? Sí, el Estado, la sociedad la escuela eh, los ayuntamientos eh, las, los entes públicos que tenemos para conducir la sociedad y que es integral <coughs> Entonces, dígaselo Cada a todos. Cada quien tiene un papel. Pero si nos basamos en la parte, eh, el núcleo, familia, que es la fundamental. Porque ¿quiénes son los que ven los primeros pasos del niño? Es justamente la familia. ¿Quién es que primero educa? Es la familia. ¿Quién es el modelo? Los padres. Entonces, de ahí parte que luego de, inicialmente el niño, poniéndolo, 0 o 7 años, es la edad más importante en el ser humano, porque es donde se recoge, es como la esponjita, donde se recogen los valores, la personalidad, el carácter, las actitudes la parte emocional, lo que me da, el contacto que tengo con, con mis padres, la seguridad, la autoestima. Ahí 
ese papel nos compete a los padres no al hombre solo no a la mujer sola a los padres nos compete porque somos el modelo ellos imitan y si no hay en ese momento una figura que sea la que vaya a imitar ¿a quién ustedes creen que van a buscar? al cantante al artista al, al actriz al actor etcétera ¿qué tenemos hoy? gente con poco tiempo salimos a la calle madre sale a trabajar padre sale a trabajar ¿y con quién se queda? quedan los hijos desde cero a siete años ¿quiénes son los modelos? El que trabaja en la casa, la trabajadora, la tía, el tío, la abuela. Entonces luego nos quejamos de qué es lo que pasa en la sociedad. ¿Quiénes somos y qué queremos? Entonces de ahí que nosotros vamos a tener un resultado en base a lo que le proporcionemos a ese niño desde su nacimiento. Pero claro está, todo va, in, todo tiene que ir de forma integral ya luego de salir de la casa. A partir de los siete años interactúa el colegio, interactúa la sociedad, interactúa todo. El en sistema. Estados Unidos el gobierno destina una enorme cantidad, estaba viendo cerca de 500 mil, 300 mil millones de dólares a nivel nacional para lo que ellos llaman la salud mental, que no es otra cosa que incluir también este proceso de cambio donde el hombre se encuentra como perdido y entonces recurre a la violencia, a los feminicidios, a la, bueno, a la rotura del hogar por falta de comprensión de su rol, porque lo ha perdido, él era el centro, era una sociedad hombre céntrica y ahora es una sociedad donde, donde el hombre pierde esa hegemonía aquí no se dedica ni se destina ni siquiera una mota como decían antes, ni siquiera un peso no pudiera hacer usted una exhortación a las autoridades que vayan contemplando que eh, la salud mental a lo mejor tiene mucha más importancia de lo que se está pensando aquí la salud mental tenga tal vez tanta importancia como el arroz como la carne y el plátano es un insumo fundamental para el equilibrio del ser humano digo yo la salud mental es todo <coughs> es lo primero y oiga el nombre salud mente ¿Eh? cuerpo mente significa todo y, e incluso se ha planteado que ya no significa que el médico psiquiatra o el psicólogo tiene que estar presente solamente en aquellos momentos cuando hay un trastorno mental sino en todo aquello que produce alguna alteración en nuestra salud mental me explico 
si yo tengo una situación económica eso me entorpece mi salud mental porque yo tengo una deuda, tengo una situación de que tengo que pagar a una escuela tengo que pagar una una serie de cosas eso altera mi tranquilidad mental, por lo tanto ya usted requiere de una ayuda o requiere de una intervención en salud mental entonces la salud mental está en todos en, to, en todo, en, en cada momento de lo que nosotros hacemos de lo que nosotros somos por eso entiendo que hoy se le ha dado un, más apertura a lo que es la salud mental y entiendo que eh, cada vez necesitamos que sea integrado aún más que lo que hoy tenemos entonces definitivamente eh, necesitamos personas que se trabaje la parte inicial de los de la de la de los niños para que podamos tener gente sana en un futuro para que podamos tener personas funcionales en un futuro y no ocurran situaciones como esa o sea que la inversión en las instituciones debe ser más forjadas a educar oiga lo que yo escribí esta casa. mañana la crisis masculina y su libertad irresponsable yo decía desde cierto punto de vista las mujeres se volvieron autosuficientes si bien buscan un hombre que las acompañe no los necesitan para avanzar por la vida pueden arreglárselas solas si lo hacen muy bien el problema es que la vara de exigencia para el hombre en este contexto se mantiene porque el estereotipo masculino sigue vigente el hombre tiene que de alguna manera ser superior a la mujer si la mujer gana bien el hombre tiene que ganar mejor y si ella, claro el, y, y, y si ella tiene claro el rumbo él lo tiene que tener todavía más claro aún el hombre se encuentra así con una situación difícil no es necesario ni para sostener a una mujer ni para trabajar en la nueva sociedad en formación pero se le exige igual que si lo fuera sin embargo en la medida en que se siente desplazado y sin un lugar en la sociedad se dedica a disfrutar de la vida los hombres se convierten en solterones empedernidos disfrutan de la noche, de los deportes viajan se, se, en un, se, <coughs> se emboban con los videojuegos se la pasan en asado tomando cerveza no quieren contraer compromiso trabajan trabajaron toda la vida de la humanidad para lograr lograr el sustento familiar ahora yo no son tan necesarios las máquinas y las mujeres pueden hacer casi lo mismo que ellos hacían ¿por qué no entonces relajarse y disfrutar de la nueva libertad? no debemos ver esto como una competencia pero lo es porque en la vida hay competencia todo hasta el juego de mamar un niño inocente y su madre ahí hay un juego de poder yo lo veo así 
sí lo hay, siempre lo ha existido, <risa> pero no debe verse de esa manera, porque mientras se maneje la parte emocional y la parte conductual como una competencia, entonces realmente va a lastimar a la persona. Debemos funcionar como, como parte integral. Es un equilibrio, uno y otro. No hay uno mejor que otro, no hay uno mayor que no otro. No lo estará usted idealizando demasiado. Y, 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 no, es lo ideal. Usted, no todavía es José es el padre real de, de Jesús y de Cristo. No lo estará idealizando Ramón de lo ideal. Sí, sí, pero no, no, yo, yo no quiero... No estoy diciendo que es así, yo quiero que lamentablemente, pero es lo que nosotros debemos introducir en nuestro en nuestra mente es no competir Un, el hombre la mujer no somos diferentes en el sentido de eh, debemos funcionar como con equidad los mismos derechos las mismas oportunidades estoy de acuerdo con su juego igualitario ¿Mía? Pero bájeme un poco a la realidad y enfrénteme <risa> las cosas como son. Sí, una, una acotación a Marisol, porque ella es eh, brillante y es muy, muy no, no, joven. Ya lo demostró, ya sí, lo demostró. Sí. Eh, de, en toda la historia de la humanidad ha habido una sumisión y una. No solo una sumisión, ha habido una condición de esclavitud por parte de la mujer frente a millones de años. Es decir, el fenómeno que estamos viviendo hoy día es justamente... Saludo al señor presidente del Colegio Médico, ingeniero, porque después me, me expulsa. Bueno, no, ¿Eh? es que, usted que este programa tiene prestigio, mire pues, quién acaba de llegar. Mira, mira Le estamos es. buscando de una vez este, Remigio, una silla, ya viene por ahí. Sí. Nadie es tan eficiente como Remigio. Remigio sí. entonces, y entonces de Monteplata, igual que Cundo Camarena. Sí. <risa> entonces, realmente ha habido y existe todavía un sesgo terrible de opresión a la mujer lo que está ocurriendo hoy día es justamente que hay un despertar universal de los derechos de la participación en la industria, en el comercio, en el deporte en la guerra, en las fuerzas armadas, en las investigaciones científicas, etcétera, etcétera y ese proceso encuentra resistencias tóxicas todavía en el hombre sí, y en el macho como el único que no es profesional de esta área aquí soy yo, sí. Fafa yo decía, tiene algún vínculo, alguna relación, alguna lógica eso que planteábamos al principio de que este destape y esta aceleración y este crecimiento exponencial de la violencia del hombre, el 99% de los crímenes de violencia son ejecutados por los hombres. Eso sí. Entonces, ¿es el hombre el que está en crisis? Y como ha perdido el rol hegemónico, hay que vincular esas cosas. Y el Estado tiene que invertir, invertir en un proceso educativo para enfrentar esto. Sí. Claro. Porque el hombre 
el Estado compra camionetas, compra eh, armas, compra una serie de cosas para reprimir. Entonces, ¿por qué no puede comprar profesores, pagarle y sistema educativo para educar, para prever este desencadenamiento en el que todos perdemos? Lo que Marisol eh, sueña con el equilibrio, sí, lo ideal es que haya un equilibrio pero todavía no estamos en el equilibrio, todavía hay un sometimiento, hay trabajo esclavo, hay maltrato, hay atropello, hay que te echo la, de la casa, si no haces lo que yo te digo, te parto, te, y todas esas pero cosas sí, que, tóxicas. Que estamos, estamos rompiendo la lógica de los sabios en la sí, sí. y es que cada uno exponga, y cuando termine cada uno de exponer, para que no se nos quede nadie sin exponer, entonces desatamos el debate. Sí. Ah, bueno, exponga usted, luego va... Le voy a decir doctor. por qué pido el exponer. Saludo a la audiencia. Tengo aquí a mi lado esos hombres superiores, ¿no? Qué bueno. Ustedes que hoy es un día especial, que pasan lista dos veces, ¿no? Pues déjenme lo especial ahí, que Remigio quiere el tiempo. Ah, no, vale, volvemos, Remigio es el dueño. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. La inversión que tiene el cerebro. Claro, tú nada más tienes que ver cómo la mujer responde. No, pero. A estímulos sí, estamos, vamos, seguimos. Seguimos, ya, ya volvimos. Mi turno, porque tengo desayuno. Doctor Silier, por favor, sí, pero continúa. Muy bien. Señores, usted me va a permitir leer una carta que yo le escribí hace unos años a mi padre. En el Día de los Padres, filosofando con el mío. Querido don José Siliegatón, donde quiera que usted se encuentre, en ese lugar donde solo habitan los justos, que ya no son terrenales, hoy, con motivo del Día de los Padres, quiero que reciba este conversatorio como muestra del gran respeto y la admiración que te tuvimos en vida. El tratar de definirte en tu totalidad como ser humano sería una tarea titánica casi similar como acostarse en el lecho de Procusto. Tengo por obligación que verte en tres aspectos individualizados. Primero, el padre. En la novela de Marrows, la condición humana, dice Kio que la dignidad es contraria a la humillación. De eso se trata tu mayor legado como padre. Nos enseñaste la dignidad, la dignidad con el ejemplo, la dignidad para hacer respetar la propia naturaleza humana y por encima de todo, la dignidad de una conducta recta, sin doblezas. Gracias a tu honroso proceder, hemos aprendido a solo respetar la aristocracia del pensamiento y no las fortunas simples muchas veces con cuestionamientos morales en tu vida nunca hubo espacio para la tergiversación creo que lo moral y lo ético fue una dimensión consecutiva de tu existencia humana padre a carta cabal amoroso pero recto cariñoso pero inflexible recuerdo cuando yo era niño y me podías cargar hace ya mucho tiempo que me saltabas y me cantabas y te, y te, y te Padre ejemplar, amoroso, puedo decir que a mi edad en mi casa nunca se oyó una palabra altisonante ni fuera de tono. Fue un hogar pleno de amor. La segunda es el maestro. Iniciar esa obra de enseñar desde la adolescencia se me antoja, y no creo hacer una apología a mi estoltucia, el equipararte en la dimensión dominicana con Ortega y Gasset, pues casi todas tus obras y las de él son como las tuyas, prácticas de ejercicio de razón viviente. Todos los libros, creo que son unos 17, donde tu legado ético, moral, legal y electoral, etcétera, y que en una dimensión esencial propugnan, como todo el país, 
de volver a los valores cardinales del correcto proceder de lo que se divorcian cada vez más nuestras deshumanizadas sociedades. Más de 70 años de ejercicio en el profesional duraste en tu vida, 45 de años dados a la UAS. Una aula lleva tu nombre y fuiste uno de esos profesores meritísimos. Por esos aportes recibiste el más alto varón que lo dio a la Nación Dominicana a sus hombres de bien, la Orden de Duarte Sánchez y Mella. Siempre fuiste un Quijote soñador. Tengo conmigo en mi biblioteca, para futuras impresiones, varias obras tuyas, que las dejaste como un legado a la sociedad, entre ellas tu soñada ética de la juventud. En una tercera instancia, el intelectual. Eras un hombre recatado y sereno. Doy fe de que en ti pudo más el intelectual que el abogado. Nunca dejaste secar esa fuente de conciencia crítica que mantuvo la brillantez de tu pensamiento hasta el último suspiro terrenal. Cito de uno de tus libros lo siguiente. La comunidad a la cual pertenecemos y que, es que, y que espera que cada uno de nosotros, como los niños representantes, en una relación fluida de entendimiento y características positivas de alta calidad de vida, que signos visibles de moralidad que la conduzcan a la idealidad, al bien, como absoluta llamada al progreso, al amor y a la paz. Feliz Día de los Padres. Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, en verdad que hoy esa condición de padre tiene una connotación de gran responsabilidad. No es posible que usted sea el padre que el hijo nunca vio. ¿Qué le está pasando a la sociedad dominicana? Eso que hablábamos ahora, ¿no? De que ese hombre es cada vez más huidizo, más irresponsable. Porque al hombre le corresponde, quiera o no, el buen ejemplo. En verdad las madres son las que crían, no podemos decir que no. Pero si falta ese, ese ejemplo bueno, esa dirección, tal vez... Un, yo recuerdo, el, se lo digo cuando venga tu papá, eso era aquello, era... Eh, ya uno sentía... Ya uno sentía el castigo antes de ser empleado. A lo que me refiero es que en verdad debe haber una conjugación. Y tal como señalaba la doctora, es hasta los siete o nueve años que se educa. Después de ahí hay aprendizaje. La basamenta de, una, de un correcto proceder en valores y principios es hasta los nueve años. Después de ahí usted aprende cosas. La parte de ese 50% de la cultura se nace con el 50% de genética ¿verdad? sabemos que somos 50 madres y 50 padres hay algunas personas que se parecen al vecino pero felizmente son los menos es decir que hoy día tenemos que aprovechar la oportunidad de este espacio pero ahí, aún ahí donde se parecen al vecino <risa> tienen 50% del vecino del vecino, sí, sí, sí. <risa> un 50% de Don José Silvia vino de provocador no, no, son circunstancias pero qué bueno que tenemos este espacio para educar yo siempre he dicho yo soy un educador en decimoquinta generación Fafa conoció a la señorita María Josefa Gómez, tía abuela el abuelo, bisabuelo era el caso es que yo quisiera, yo soy de los que sueño como soñaba mi padre con un país de gente decente, con un país de gente educada, con un país de gente respetuosa, responsable de su rol, que pudiéramos nosotros convivir dentro de una sociedad que no sea tan, tan, tan alineante, que no sea tan, eh, tan abismal en sus diferencias eh, económicas. Pero yo creo que el homenaje de hoy es a esa figura paterna que se desdibuja de esa violencia que hemos mencionado, 
cuando desempeña su rol adecuadamente. Así que tengan todos ustedes, todos padres, a los abuelos, un abrazo fuerte de parte de alguien que todavía, todavía, y por herencia de un Quijote soñador, aspira, quiere y desea una mejor nación. Bueno, qué bien, muy bien, muy bien, muy bonito. Juan Vicente, sí. doctor Vicente Vargas, uno de los <coughs> psiquiatras más connotados y celebrados en el país, y un hombre que siempre tiene muchísimo que decir. Claro, y más cuando uno está rodeado de personas como las que hay aquí hoy en la en el día de hoy. Y antes que nada, felicitar a, a todos los padres en el Día del Padre. Eh, José, me encantó la carta tuya a tu padre. La carta que le hace a tu padre, de alguna manera, es un reconocimiento que cada hijo quisiéramos hacerle hoy día a nuestros padres por las cosas que... Aunque uno no que, tenga un padre de tanta calidad como el de él, porque sí, todos son buenos. Así es. Precisamente es donde yo quiero ir. Porque ahorita cuando la doctora Tavera hablaba, se decía que ella hablaba del ideal, pero yo pienso que entre lo ideal y lo que está pasando, si hay una brecha, esa brecha tiene que ser acortada con la educación. ¿Ve? Se ha hablado de que el, el papá tiene una presencia, pero eh, en esos primeros años, ¿cuál es el aporte que el, la presencia del padre le va a hacer a, a la familia? El padre provee, el padre protege, el padre también educa. Yo ¿Cómo pienso... puede proteger un padre que a veces no se ocupa de la familia, este, que tiene otras mujeres, que está tanto tiempo ausente... Ahí protege muy poco. Protege muy poco, precisamente Aunque eso. Provea. Claro, entonces, si nuestras familias son ese tipo de familia. Cuando yo hice eh, mi tesis eh, eh, en terapia familiar, eh, hice una investigación aquí en el barrio Catanga, donde yo fui casa por casa eh, evaluando el tipo de familia que habían aquí en esos barrios. Y la mayoría de las familias de aquí eh, son familias eh, encabezadas por mujeres donde hay la ausencia del padre sí, eh, un 40% aproximadamente aquí hay una gran ausencia de, de, del padre en la familia entonces por eso hablamos de un padre periférico un padre distante entonces, ¿qué significa eso? que en la realidad, hoy día el producto de, de hijos que somos somos hijos de padres ausentes, no todos tenemos el privilegio de haber tenido presente eh, en nuestra vida un padre como, como el papá de, de mi amigo Silvia. Entonces, quiere decir que esa es la realidad de nuestra nación. Entonces, ahí pasaría el Estado, y ya usted Los lo estaba diciendo. Los privilegiados no solo están en la economía, también en la familia. También en la presencia. Él es un privilegiado. Claro que sí, en la presencia del padre. Entonces, ahí es donde el Estado pasaría a tener una responsabilidad ya tú lo dijiste Ramón, de proteger y de educar, pero ¿qué tanto el, el Estado protege y educa? Hoy día se habla mucho de la humanización, yo veo que se habla de la humanización en, para la justicia, eh, para los prisioneros, de la humanización en salud, y vemos cómo el presidente de la república habla de una revolución en salud, pero su revolución en salud consiste en construir edificios hospitales que son necesarios 
equiparlos que es necesario y de alguna manera exigirle a los médicos que pasemos a, a estar humanizados pero ¿cómo van a estar los médicos humanizados si, si ni a los propios médicos se hace un programa de educación y capacitación para la humanización? entonces lo que yo veo es que el gran déficit que hay en este país que comience la misma familia es la ausencia del padre, entonces falta educación y protección. Y el Estado también deja esa brecha cuando el Estado no educa ni protege. Nosotros tenemos que ver el nivel que hay aquí de, 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 de delincuencia, de delito, cómo los ciudadanos se sienten desprotegidos. Pero no se habla de educar, tú lo decías Ramón. Entonces, la brecha como se puede acortar es educando. Y educar no es un concepto teórico de que sí, que hay que educar... Con como, como se dice aquí, no, es que tiene que venir a la acción, debe haber un plan, un plan de educación a todos los niveles en este país, y precisamente hoy que es Día del Padre, yo pienso que es importante que hablemos de la presencia paterna que debe tener también el Estado, protegiendo y educando, sobre todo en un país donde ya hemos dicho que hay un padre ausente y un padre periférico. En la medida que el Estado tome conciencia de tipo eso. tipos de padres hay? Tipos de padres. Periféricos, ausentes. Uh -huh. Bueno. Eh, Sigue. Sí, no, hay muchísimos tipos de padres, pero lo que estamos viendo es que la función de un papá es importantísimo. Miren, hay, hay algo que yo quiero que ustedes vean, y esto se lo digo yo mucho a las mujeres. Yo creo que con el cambio que ha tenido la sociedad en este momento, la mujer está en ventaja sobre el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Mira, la mujer desde que queda embarazada ya sabe que es madre porque está embarazada. El papá, yo digo que comienza a ser papá el día que nace su hijo y lo ve. Sí, porque es que quien tiene, quien lleva eh, ese producto en su vientre es la mujer. La mujer está totalmente ya identificada y compenetrada con el hijo que lleva en su vientre. Tendría que haber una relación muy estrecha de ese hombre con esa mujer. Para ese hombre, desde que la mujer está embarazada, comenzar a sentirse identificado con el embarazo. Entonces, el hombre... Cuando ve, perdón, una acotación ahí, eso no es un acto de irresponsabilidad paterna. Pero eso es lo Porque, que estamos. Eh, para, pero la pregunta es para que me la, la pero, pero, al aire, ¿verdad? Claro Porque... que sí, pero pero ese es el juicio crítico de que es irresponsable. Pero eso yo digo que la mujer tiene una ventaja sobre el hombre para, para ser responsable. ¿Por qué? Porque la mujer desde que está embarazada sabe que está embarazada y está compenetrada biológicamente, simbióticamente con su hijo. El hombre comienza a asumirse como padre el día que el niño nace, lo oye gritar y lo toma en los brazos. En ese mismo momento es que el hombre comienza a sentirse papá, porque ya lo puede palpar físicamente. La mujer ha palpado, desde que quedó embarazada, está palpando la presencia de su hijo durante esos nueve meses. El hombre, no, el hombre cuando lo ve nacer y lo carga es que dice... Este es mi hijo. Y desde ese momento, en su relación ya física, directa, con ese niño, es que él comienza a identificarse con su rol de papá. Pero ¿y si ese papá no está presente? Porque ese papá eh, era un militar que estaba en, en, en Constanza, Jarabacoa, en la frontera, y embarazó una mujer por ahí, y se fue a otro sitio, y embarazó a otra mujer. ¿Qué identificación va a tener ese hombre como papá de, de ese niño? Por eso aquí nosotros decimos que las familias sin pie y las familias ensaladas son las más frecuentes. ¿Qué familias sin pie? 
una familia donde el hombre ha tenido hijos en varios sitios. Ese hombre tiene hijos en, en cinco, seis, seis o siete sitios porque era militar, era vendedor. Y la familia ensalada es la mujer que tiene varios hijos de diferentes hombres. Pero cada hijo de eso, de diferentes papás, cada mujer lo asume como su hijo. Pero cuando el hombre tiene cinco o seis hijos en diferentes sitios, el hombre no asume esos hijos como sus hijos. Le dicen, bueno, ese es hijo tuyo. Y él dice, bueno, yo tuve un hijo en Pedernales, tuve un, un hijo en, en tal sitio. Y él solamente, eh, desde el punto de vista de la información, sabe que son sus hijos, pero él no ha convivido con ese hijo ahí. En la medida que ese hombre no ha convivido con ese hijo ahí, él no se ha encariñado con ese hijo, él no ha asumido su rol de protegerlo, de proveerlo y de cuidarlo. Y entonces por eso se convierte en un padre distante o periférico, por esa realidad que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué debería ocurrir ahí? Que debería aparecer un Estado que asumiera de alguna manera esa diferencia, esa carencia, ese vacío que hay ahí, el Estado debería asumirlo, siendo un Estado más protector y más educador para la ciudadanía. Y así podríamos salvar esa brecha que hay entre los que, los que decimos que venimos de hogares eh, sin pie o de hogares en salada con la ausencia de un papá y que no tuvimos el privilegio de tener a un papá presente. Y usted no tiene una, unos términos como más noble porque venir yo de un hogar en salada sí. o cien si pies no, no fam, familia <risa> es una figura es, no, es yo figurativo una sí, figura, sí, pero lo sí. que yo quiero es mejorar la figura pero es claro. bueno, que suena como eh, es clara y todo claro. eso sí. pero cruelmente descriptiva bueno lo que pasa es que estoy a, a, a hablando de la tipología de familia que que nosotros trabajamos en, en CECAF con el doctor Sabas donde se investigaron las 10 familias más frecuentes en este país y vimos ahí que las más frecuentes eran tanto las cien pies como la ensalada, lo cual después yo verifiqué cuando hice mi, mi trabajo de investigación para obtener el grado de, 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 de maestría en terapeuta de familia. Y esas son las cosas que, que uno puede ver en este país. Y por eso cuando hoy día hablamos del Día del Padre, nosotros probablemente vamos a ver en las revistas de mayor eh, importancia en este país en la portada a, a una familia nuclear donde aparece don fulano y doña fulana con sus hijos como si ellos representaran la mayoría o la tipología de la familia dominicana esas personas que son personas muy meritorias que merecen todo nuestro respeto, nuestra distinción no representan la mayoría de las familias dominicanas en la mayoría de la familia dominicana lo que tenemos es una mujer a la cabeza de esa familia y un padre ausente. Pero no la mayoría, pero un 40%. Bueno, pero estamos es hablando. Sí, sí, pero estamos hablando de un 40% de los 100 pies, pero tenemos también la ensalada y tenemos también la, la, la familia de pasa de, de solamente dos. O sea, son muchas familias. La familia aquí donde hay un papá y una mamá presentes son la minoría, no son la mayoría. Pero esas son las que aparecen en las portadas de las revistas y eso no quiere decir que no tengan todo el mérito esas personas. Pero lo que tú decías, vivimos siempre representando un ideal y nos apartamos casi siempre de lo que realmente somos nosotros como sociedad. Mire, usted ha hecho una presentación brillante. Gracias. Y le pido a Fafa ahora que nos dé sus orientaciones. Pero antes de que Fafa hable, 
yo quiero torturarlo a ustedes porque ustedes la mayoría es médico aquí se me ha cruzado yo no lo andaba buscando pero como un recordatorio en Chile el último informe sobre los salarios de los médicos un médico a un año de haber sido titulado gana el equivalente de 2.976 dólares a un año en el primer al primer año posterior a la titulación es decir un médico recién graduado sí recién graduado sí. y este monto sube a dos millones ochocientos pesos chilenos o sea cuatro mil cuatrocientos dólares mensuales al quinto año de haber sido titulado lo que significa que cuatro mil quinientos por cincuenta ciento cuarenta y ocho mil ochocientos no 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 esos son doscientos doscientos no doscientos 25 mil pesos Así, cuatro, que ¿sí? ustedes como tienen 10 o 15 años ustedes deben ganar más de 500 mil y lo están pesos y lo están eh, escondiendo <risa> precisamente aquí tenemos el presidente del colegio dominicano tenemos el presidente de nuestro colegio para que él diga por qué los médicos escondemos los salarios no Ramón, me cruzó, eh, ingeniero, no trajimos al presidente del colegio para torturarlo. Ra Ramón, Ra Ramón. Con, con el pero, aquí el, con el torturado es Fafa. Oye, pero pero, pero yo Fafa. tenía el de Colombia, no, pero la verdad es que esto, da, esto es ridículo. Lo con, que el, con el perdón de Fafa. Sucede que el los padre... Los médicos que hemos mejorado, pero cuando usted pregunte y averigua sí, lo que sí. ganan en promedio, no, no. es como 50 mil, mi pobre hermana. Yo no. tengo muchos hermanos médicos. Esos son los especialistas. Esos son, sí. Esos son los médicos. Tengo sí. muchos her hermanos médicos, ustedes lo conocen. Milagros, ah. diferentes, todo. Y se han retirado como por diosero. Es, ah, sí. Ramón. Ay, Ramón, con dos y tres Ramón, trabajo, óyeme. con todos esos años de estudio y esos servicios, Grado, estudiando en Suiza, en España, aquí, es allá, verdad. salvando. Ramón, vida. ningún sí. médico con esos sueldos de miseria puede ser buen padre. Pero, no, 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 vamos a ver, no, 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 no. Miren, Ramón. hay dos temas que ustedes han introducido aquí. La cuestión de la familia. Bueno, y del tenemos padre que despedir. Y, y gracias, doctor José Silie, porque la lectura de esa carta, oye, esa carta tiene una profundidad. Se adecua al caso de la brillantez de su padre, pero el gesto es aplicable a todos los padres, no sí, importa. Sí, eh, y felicitarlo a ustedes, a usted y a ustedes. Un abrazo por haber tenido, a todos los padres. Por haber tenido un padre de esas de esos méritos y de esas esos galardones sociales muy gentil de verdad que sí que yo hoy lo que hago es transmitirle a todos los padres que seamos un poquito más responsables que no es procreación los animales procrean mm. es crecimiento es usted poder dar un buen ejemplo a ese hijo para que mañana no delinca para que mañana no se convierta en esa radea de de, de, de violencia y de criminalidad yo creo que la responsabilidad paterna hoy debe reforzarse y por encima de todo incitar a todo hombre que decida mañana ser padre que lo asuma con la máxima responsabilidad sucede que Fafa me caló a mí con un chiquito en Salcedo bueno, <risa> antes de ser torturado o después <risa> cuando era moralista <risa>
Miren, el tema que ustedes han introducido hoy a propósito del Día del Padre. Mire, yo sé que usted va a hacer una exposición brillante, pero Remigio es de maldad que lo hace. ¿Quiere su tiempo? <risa> Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, habíamos este, anunciado ya la participación de Fafa Tavera, pero él va a hacer una declinación presente en la tú mismo. No. Tú te imaginas que una mujer me pida la preferencia en el turno. Yo hasta por la memoria de Magali tengo que decirle que sí. <risa> bueno, muchísimas gracias, Fafa. Virtudes de la Rosa, el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para mí es un placer estar en esta mesa con gente eh, con tanta, con tantos datos, tanta formación para hablar de un tema como este que hoy nos toca. Y qué bueno, qué bueno que estamos planteándonos discutir sobre el Día del Padre, porque siempre discutimos sobre la madre, sobre la situación de la mujer, y muy pocas veces tocamos este tema, que si no se toca este, es imposible llegar a superar los problemas del otro lado. Porque, como bien decía la doctora, es como una, son dos piernas, hombre-mujer en esta sociedad. Yo quiero que me permitan, antes que todo, hacer un reconocimiento, recordar a mi padre. Mi padre es un hombre que fue un hombre tradicional, un militar de la época de Trujillo, que como decía el doctor, caminó por muchas tierras, iba de pueblo en pueblo, porque en esa época lo trasladaban mucho, pero a diferencia de los policías que tenían un en cada casa, en cada puerto, un, un, un amor, mi padre se trasladaba con mi madre. Entonces nosotros, uno nacimos, la, los tres primeros nacieron en San Juan, que es nuestra tierra natal, otro nació en Barahona, otro nació en... Mamá vivió en todo el país. Es un caso extraño porque papá era parte no de esa situación que se quiere plantear o que se ha planteado acá de que hay una construcción mental que lleva a determinado tipo de, de actuación sino de esa construcción social de cómo ser hombre que se nos transmite a través de las distintas instituciones sociales que tienen como función hacer prevalecer el status quo no solamente en el plano económico sino también en el plano social, en el plano ideológico y la familia es una de esas instituciones que no tiene su rol porque la familia lo haya decidido sino porque la familia está formada por hombres y mujeres a los cuales a través de distintas instancias como el sistema educativo como es en este caso las creencias religiosas nos dicen cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo actuar en esa relación padre-madre, hijo-hija, cómo actuar en, en, en el entorno social. Y entonces nos han construido una forma de ser hombre que se define por una actuación de autoritarismo. Se dice el hombre es proveedor, pero el hombre es proveedor porque eso es lo que se le ha enseñado al hombre, que esa es su función en la familia, proveer. La mujer es que educa porque esa es la función que se le ha, en esta familia se ha transmitido que el hombre es de la calle, la mujer es de la casa. Entonces todo lo que son los roles de cuidadora, 
todo lo que son los roles de acompañamiento, todo lo que son los roles de formar el carácter, como se dice, se le deja a la mujer. Y eso no es así. Ha venido siendo así, pero no tiene por qué ser así. Nosotros tenemos, y en este momento qué bueno que la sociedad está planteándose una nueva forma de ser hombre, una nueva ser, forma de ser mujer. Y tenemos en, en el mundo y en República Dominicana, no sale, no se escapa de eso, hombres que se están planteando que esa es una masculinidad tóxica. Una masculinidad que lleva a que el hombre se pierda el privilegio de compartir con su hijo, con su hija, esa, esa, ese crecimiento, que el hombre entienda que no es padre a partir de que tiene el hijo en los brazos, que es padre desde que sabe que hay esa criatura comienza a crecer en el vientre, y que el tocar ese vientre, el hablarle a esa criatura, el, el, el amo, darle amor desde ya, Va construyendo en el hombre ese, esa condición de ser padre y va haciendo que esa criatura identifique a ese que es su progenitor y que es tan responsable como la mujer que lo va a llevar en nueve meses en sus vientres. O sea, el ser padre se construye desde que se engendra y se vive y se debe y se puede eh, disfrutar desde ese momento. Y hay que, hay que lograr que el hombre entienda que debe disfrutar la paternidad que debe disfrutar el cantarle a su hijo, que debe disfrutar el leerle un cuento a su hija, que debe disfrutar el sentarse a escuchar los problemas, que no puede ser el cuco, como decía, creo que era eh, uno de los doctores que me presidió, de que cuando, eh, espera que se lo diga a tu papá, no, la madre puede y debe jugar el rol de autoridad igual que el hombre, puede y lo debe hacer, y de hecho, lo hace en la cotidianidad porque ese, esa familia nuclear que nos presentan en los periódicos ¿cuántas familias ausentes tendrá ese hombre que está ahí presentándose como modelo con la esposa y los hijos que tiene formalmente en el hogar? ¿cuántas muchachas embarazadas habrá dejado en el camino? ¿Cuántas, ¿cuántos hijos? Tú de excusa, ¿no? tenemos en la línea 11 al presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el doctor Julio Chestaro. Doctor, adelante. Adelante, doctor Julio Chestaro, buenas, buenos días. Muy buenos días a Cristino y a todos los que nos acompañan desde la cabina. Eh, queremos felicitar a todos los padres dominicanos responsables y a los que no lo son, esperamos que este día les sirva de reflexión y que puedan corregir su comportamiento para felicitarlos el próximo año. <risa> Adelante Doctor Julio Chestaro ¿Cómo ve usted la familia dominicana Y el rol de los padres que si En estos momentos En la República Dominicana Bueno, mira Yo, yo creo que nosotros los padres eh, Hemos sido un poco negligentes Con nuestra responsabilidad Tenemos mucha paternidad Y responsable en nuestro país desde el joven que sale con una jovencita, la embaraza y más nunca juega un papel en la vida de este niño, hasta los padres que trabajamos tanto, nuestros hijos crecen y no nos damos cuenta. Los padres tenemos un papel que no es solamente el proveer, no es dar el techo, ni llevar el alimento, ni pagar escuela. Tenemos un papel de modelo, tenemos que modelarle a nuestros hijos lo que es un hombre, cómo un hombre trata a una mujer. Tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Nos, el hombre es la autoridad en la casa. ¿Quién no escuchó alguna vez 
prepárate que tu papá llega ahorita. Así es. Eh, doctor Chestaro, su mensaje como presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y su visión sobre los niveles de feminicidio que hay en la República Dominicana, los niveles de uso y abuso de sustancias que hay en una inmensidad de jóvenes en el país, los niveles de eh, criminalidad y de violencia intrafamiliar que hay en el país en estos momentos. Mira, Palacio, relacionando con el tema de hoy día de los padres, se han hecho trabajos en centros de rehabilitación de menores, en centros de recuperación de adicciones, ¿Y qué tienen en común ambas instituciones? Que la mayoría de los que están ingresados en estos lugares vienen de hogares disfuncionales. Vienen de hogares donde los padres no están. Eh, muchos de ellos son niños huérfanos de padres vivos. Eh, el fenómeno de la violencia, yo entiendo que nosotros tenemos que sentarnos a analizarlo. Eh, ya está bueno de sentarnos a analizar después que alguien mata a otra persona, sino por qué están pasando las cosas eh, tenemos como que la respuesta violenta es nuestra primera opción a la resolución de los conflictos fíjate la baja tolerancia con que estamos criando a nuestros hijos varones que en la mayoría de los feminicidios siempre va predecido de la palabra ex, mujer muere a mano de ex es decir, como que el hombre no aprende o no ha asimilado el hecho de que una relación puede terminar de que él no trató a esa mujer como se merecía y esa mujer simplemente un día dijo, no, ya, ya no más eh, el fenómeno de las sustancias también eh, tú sabes que muchas veces ante el vacío que se deja tocar por falta del padre eh, donde no hay un padre en una casa estos niños no, no, no crecen más autoridad y muchas veces en eh, las figuras que más se identifican son los elementos más dañinos del entorno es decir, un joven que le lleva un par de años pero que consume mar que marihuana que está bebiendo que está visitando prostitutas y muchas veces ese es el que, que acompaña a ese joven a, a través de su adolescencia Sí, bueno, una pregunta. Estábamos nosotros discutiendo que en el nuevo rol, en este tránsito de cambio tan profundo que pasa la humanidad, donde pasamos de la racionalidad práctica a la racional, racionalidad lógica y ahora informática cibernética, donde ya el hombre no se prevalece ni su estelaridad está en que es el más fuerte, sino que ahora está siendo desplazado por la mujer que cunden las universidades, los institutos, los empleos ahora de la banca, de las principales empresas del país están servidos por mujeres. No está creando esto un trauma al hombre que se refugia en la violencia contra la mujer. Sí, eso, eso puede jugar un papel, inclusive en las universidades, en la graduación, el 60, 75% de los graduandos son del sexo femenino. Yo creo que eso también nace con una respuesta al autoritarismo que el hombre impuesto en el, impuso en los hogares, en base a que aquí no se usted trago el dinero y aquí se hace lo que yo diga. Y la mujer de una manera muy sabia dice, bueno, si el dinero es el que da la libertad, 
y la posición, entonces vamos a prepararnos para tener esta, esta libertad. Pero ese hombre que todavía no ha evolucionado, que mantiene su mente primitiva, no acepta esta situación. Eh, el hombre de por sí no está preparado para discutir mucho también. Las mujeres pueden hablar por horas y decirse cosas nada desagradables y despedirse con un besito. Pero dos hombres comienzan a, a, a tratar un texto espinoso y a los cinco minutos están tirando trompado tiro. Entonces, cuando nos toca sentarnos con las mujeres a negociar y a ponernos de acuerdo, eh, muchas veces no hemos funcionado y no tenemos esta capacidad. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Le hemos sacado de su tranquilidad eh, familiar hoy domingo, Día de los Padres, para hablar de los problemas de los padres. Y que sea usted entonces el que tenga que venir hablando, hablarnos de todo esto, pero es necesario para que vayamos comprendiendo el cambio profundo que está experimentando la sociedad en estos tiempos. Muchas gracias. Así es. Nosotros tenemos que cambiar nosotros y así cambiamos la sociedad. No podemos esperar que la sociedad cambie para que me cambie a mí. Y bueno. en cuanto a mis hijos, por ejemplo, mi responsabilidad es ser el modelo. Modelo de hechos, no solamente de palabras, no solamente haz lo que yo digo, no, no, haz lo que yo hago. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. gracias. Y antes que la doctora intervenga o siga en su desarrollo, eh, tengo aquí los salarios de los médicos que son los que nos pueden orientar en esto, pero tan mal pagados, ¿qué pueden hacer? En a Brasil, Argentina y Chile, donde los médicos son mejor pagados, que ganan entre 2.500 a 3.500 dólares por mes, es decir, 28.800 a 38.900 dólares al año. En México, que ganan un promedio de 12.149 pesos mensuales, en México eso viene siendo como unos ocho, ocho, cien, casi mil dólares y en Colombia que tienen ganan aproximadamente dos mil novecientos dólares al mes los peor remunerados son los cubanos que ganan setecientos sesenta y ocho dólares al año Cuba argumenta que le paga casa que no pagan luz, energía, etcétera en los venezolanos que apenas ganan entre 700 a 3.500 dólares anuales, ahí sí que están ahogados. El Ecuador que paga entre 10.200 a 26.000 dólares por año. Y luego está República Dominicana, que los médicos en verdad no se atreven a decir lo que ganan porque les da vergüenza. Sí, bueno, entonces no, le decía que nosotros me va a decir como ah, sí, sí, muy bien, aquí está. Eh, toda esta toda esta situación que, que estamos diciendo y conlleva es fruto justamente de que nuestras instituciones lo que producen a través de cada una de, de, de ellas y de sus roles que juegan es lo que hace un rato el ingeniero planteaba como le decía, el hombre ha sido el centro, es el androcentrismo. Es ver al hombre como el centro y a partir del hombre se, es que se maneja todo. Si nosotros entramos, por ejemplo, en la medicina, que la mayor parte de los que están acá son médicos y médicas, podemos ver que todos los patrones de análisis de la salud están hechos a partir de los hombres. 
¿Cómo? No, todos. Los análisis, los inventos, los medicamentos, a partir del patrón de los hombres. Entonces, ahí hay que retomar lo que ha estado insistiendo el ingeniero. El Estado tiene una función. Una función que en este caso nosotros hemos estado exigiendo que sean políticas públicas que, inter, que modifiquen estos patrones de pensamiento, esta, estos patrones de construir una visión. Nosotros no tenemos una familia nuclear, tenemos diversas formas de familia. Aquí hay familia que solo so, es el hombre con sus hijos, que solo es la mujer con sus hijos sobre todo por lo que es la, la irresponsabilidad paterna y toda esta situación, que son dos mujeres o dos hombres con sus hijos. Entonces todo eso hay que reconocerlo y hay que trabajar en función de eso. Tenemos que, que transformar el sistema educativo dominicano para que podamos tener una, una educación de, para el hogar, una educación sexual, una educación de, en todo ámbito, desde otra visión de la vida, otra visión de ser hombre de ser mujer y de ser familia no podemos seguir eh, con estos patrones que lo que conllevan los frutos que tenemos es lo que hemos estado diciendo acá un hombre que se siente desplazado no porque la mujer lo esté superando, la mujer no está superando al hombre la mujer no está buscando ocupar el espacio del hombre la mujer está buscando que le permitan ocupar su espacio y que el hombre ocupe el que le corresponde, que es mucho más allá que proveer, que es mucho más allá es que el hombre no entienda, por ejemplo, que en el hogar, cuando eh, friega los trastes de la comida, está ayudando a la mujer, no, no está ayudando a la mujer, está asumiendo su responsabilidad. Cuando se, un hombre y una mujer se unen y forman una familia, esto con, trae consigo un conjunto de responsabilidades, que es responsabilidad de ambos. Pero eso es lo más simple. Lo del hogar es lo más simple. Lo más fuerte es lo que pasa fuera del hogar, lo que pasa en la, en la fábrica, lo que pasa en la industria. Es verdad que somos más del 60% de mujeres en las universidades. Es verdad que en cada graduación, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la mayor parte de las graduaciones quien tiene el discurso principal es la mujer, porque no solamente somos la mayoría, sino que también... Y suma con laude. Exactamente. Hace tiempo que usted no ve un, un hombre con cuma cum laude, suma cum laude, nada de eso ya. Pero vamos Todas a las empresas. Llevan las mujeres. Pero vamos a las empresas. ¿Quiénes hacen los roles de dirección? ¿A quiénes le reconocen para, para ocupar los puestos de dirección? Vamos a ver la, el salario que perciben. Son diferentes. Aquí se han hecho estudios que demuestran que el salario de la mujer es... 13% menor revés. que el hombre. Entonces, entonces tenemos que modificar esos patrones. La mujer tenemos... está haciendo el esfuerzo para quitarse el yugo, pero avanza muy poco. Entonces, eso solamente es posible. <coughs> si en toda esta lucha que estamos desarrollando las mujeres y algunos hombres, porque tenemos que reconocer que ha habido hombres que han hecho que han reconocido esto y se han integrado con nosotros. Y tengo aquí a la derecha mía, a Fafa Tavera, que es uno de esos que nos ha acompañado permanentemente, y otros que están acá, el doctor Wilson, que ha asumido muchas de nuestras banderas, y otros más que pueden, que seguro también en esta mesa lo han hecho con nosotras, y otros que, que nos están escuchando. Necesitamos que eso crezca. Necesitamos crecer en esa Papá visión. lo hacía obligado por su esposa. <ríe> Necesitamos crecer en esas nuevas masculinidades, esa nueva forma de y nuevas feminidades. Es necesario que la mujer se vea diferente y que el hombre se vea diferente. No para porque eso eso sería equidad. Equidad es cuando tratamos de darle a aquellos 
que tienen menos para que lleguen al mismo nivel que el otro. Es que construyamos la paridad, la igualdad, en esa, ese continuamente. Y ahí, el lograr que desde el Estado se entienda que hay que tomar políticas para lograr eso es fundamental. Y por eso yo saludo mucho que programas como este asuman estos, estos análisis. Porque los medios de comunicación han sustituido a muchas de las instituciones sociales tradicionales. No es verdad que ya la escuela tiene los mismos roles. No es verdad que la, que la iglesia tiene los mismos roles. Como bien decía el ingeniero, las redes sociales, la internet, están jugadas, nuestros hijos pasan más tiempo y nuestras hijas en esas claro. redes que con nosotros y con nosotras, porque para poder tener un salario decente, el pluriempleo es la obligación en la vida en la vida familiar. Entonces, no me digan a mí que, que el papá o la mamá son responsables de la delincuencia. La responsabilidad de la delincuencia la tienen esos medios y quienes ostentan el poder, que muestran total impunidad para los grandes delincuentes Doctor, entonces, y enseñan a los usted, niños. En los presupuestos de salud pública deben figurar los presupuestos de la salud mental. De la salud. Para la educación, porque es más barato prevenir que curar y castigar. Usted sabe lo costoso que son las cárceles, pero lo barato que son las conferencias, las, las charlas, las campañas de promoción educativa, es infinitamente más baratas. Yo creo que hay que, que salumentar, pero también hay que, hay que trabajar para que nuestros médicos, nuestras médicas, nuestros maestros, nuestras maestras y todo entiendan el problema que hay dentro de eso, porque al final el médico, la médica va a ir a, a tratar a ese paciente, esa paciente, en función de una construcción de cómo ver el hombre, cómo ver la mujer. Entonces, eso hay que trabajarlo, eso es más allá, hay un problema sociológico, antropológico, hay que analizar lo, eh, la, la, lo que nos han construido como patrones de comportamiento y de pensamiento de cómo nosotros mismos concebirlo, para poder entonces acompañar desde una óptica diferente a esa persona que nos llega al consultorio, que nos llega al aula, que nos llega a, a los espacios donde nosotros tenemos esa responsabilidad y nosotras. Bueno, usted ha hecho sencillamente una magnífica presentación, Fafa Tavera. Pero al otro lado del mundo, en Europa y Oceanía, don Wilson Roa, donde al parecer los médicos gozan de buenos salarios, los valores normalmente superan los 60 mil dólares al año. Un médico recién graduado en Australia, en Oceanía, en Europa, en Francia, en Gran Bretaña, gana por encima de los cinco mil dólares. Mensuales. Mensuales, Igual claro. Y al poco tiempo, cuando viene a tener cinco años, está por encima de los nueve mil dólares. Eso es para que le dé envidia, que ustedes lo que ganan son cheles. Doctor Wilson Roa, lo lamento. Fafa Tavera. Mándame eso, Ramón. Sí, ya se lo envié. Okay. Se lo envié todo. No vaya a ser un lío. Es un problema. Lema. Porque ahora que tú me invitas a hablar, está entrando aquí la pizza. Que no es paja de coco. Exactamente. Pizza Italia Express. Sí, Pero ese, son unas pizzas. No para interrumpirte como sí. quiera, Fafa. Sí. Pero yo quiero decirle mientras se reparte este buen brindis. 
que aquí estamos tratando hoy un tema que yo digo que tiene que ver con la visión predominante sobre la igualdad del reconocimiento de los derechos que tienen las personas miren, el viaje más largo de la humanidad es el viaje hacia la igualdad cuando yo pienso en la caverna y mirando hacia acá inicialmente había que saber lo duro que era para una mujer parir y defenderse Fafa, el, el... el libro de Mandela tiene ese título mi largo viaje hacia la libertad claro eh... es el viaje más largo e inconcluso todavía es del reconocernos como iguales insisto que el papel de la mujer ah, escúchame Fafat en la línea 11 tenemos al doctor Ángel Almanzar, que es el director nacional de salud mental de la República Dominicana, el hombre que maneja todos los cuartos, los presupuestos para salud mental en la República Dominicana. Doctor Almanzar, buenos días. Muy buenos días, comandante. Saludos a todos los que están en la cabina y a todos los que nos escuchan. Muy buenos días, muy buenos días. Les hemos ya, le hemos llamado porque queremos su visión acerca de hoy día de los padres de este esta, este crecimiento exponencial de violencia el 99% de los actos de violencia son cometidos por hombres tendrá esto que ver con la pérdida de su centrismo del dominio que tenía de la sociedad y ahora con el avance de la mujer parece que o lo reparte o lo va perdiendo eh, pero primero es un tema muy complejo al ser un tema complejo hay que abordarlo desde múltiples disciplinas y desde otros actores de la sociedad, del Estado de los gobiernos para poder llegar al final a un producto a un resultado que vaya más acorde con los ideales ciudadanos. Recordar, ciudadano es aquel que vive en una comunidad política, que las personas se hacen ciudadanos por la educación, no por la condición de la vida. Y que, en sentido general, la historia de la humanidad es la historia de la idea de justicia. La... la la dignidad humana no iguala, pero todos somos igualmente dignos. Eh, al ser los seres humanos iguales, a la vez somos diversos, y esa diversidad obviamente nos enriquece, pero se debe articular, creo yo, esta diversidad para que no se generen desigualdades sociales, eh, desigualdades de de injusticia y ahí está el meollo yo vengo escuchando desde el inicio todos los abordajes que ustedes han planteado con relación al tema eh, fundamental del día de hoy eh, el día de los padres y siento sin hacer un resumen sin querer hacer un resumen de todo lo que he escuchado que todos han sido magistrales eh, pero eh, ¿Dónde, ¿Dónde se fundamenta entonces el accionar del padre, de la madre, de la familia? 
habitualmente el enfoque que se hace el Día de las Madres, fíjense qué diferente es al enfoque que todos hemos hecho de este día, del Día de los Padres. Bueno, porque históricamente le, se le ha dado a la comunicación del Día de los Padres un ideal diferente al que le estamos dando hoy. Y yo quiero, por lo que me han dejado todos ustedes, hacer un enfoque, ese enfoque que desde el inicio planteé de, de ciudadanía. Eh, bueno, ese ciudadano, ¿cómo tiene que ser? Se tiene que ser educado, y si vemos la definición más sencilla de, de, de educación, es la formación destinada a desarrollar capacidades intelectuales, morales y afectivas de las personas de acuerdo a la cultura, a las normas de convivencia de esa sociedad a la que pertenece. Entonces entran otros elementos, la moral, los valores, la ética. Y, y escuchamos muchísimo moral, ética, valores, pero es como esas palabras que utilizamos mucho en salud mental, estigma y discriminación. Pero la aplicación, de, y hay cinco palabras que implican conceptos. Bueno, moral. Sabemos exactamente los ciudadanos, ciudadanos, lo que es la moral. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo aplicamos eso en la vida cotidiana? Y tiene que ser esto de aplicación absoluta, total y radicalmente regular en la vida de uno. <risa> Al final, bueno, moral nos lleva a saber lo que está bien y lo que está mal. Doctor, doctor haciendo doctor, lo que está bien. Doctor, escúcheme. Eh, la ética. No, doctor, lo que queremos... Bueno, sí, dígame. Con su permiso, si lo que queremos preguntarle... Si ustedes están pensando, dada la situación de gravedad en que hay que dirigirse al hombre, educar al hombre, este, trabajarlo para ir quebrando esta curva exponencial de violencia, si piensa que va a tener los presupuestos para el trabajo en salud mental, en conducta humana, o sencillamente usted tiene un escritorio ahí para hablar de esas cosas, pero sin ninguna consecuencia. Los presupuestos nunca van a ser suficientes. En países como el nuestro, donde tenemos severas limitaciones económicas, pero tenemos ahí, yo he escuchado desde el presidente de la sociedad de psiquiatría al mismo colaborador suyo que intenta le ayuda a articular estos eh, magistrales programas hasta el doctor Palacio no. el hombre el, el científico el verdadero científico de este país <risa> así es así es eh, pues ellos pueden ser testigos de primera línea de lo que se ha intentado construir en los últimos años tomando en consideración toda la historia de la salud mental anterior en el país para aproximar los servicios a la comunidad y los esfuerzos que estamos haciendo para estructurar mejores políticas públicas eh, con relación al tema salud mental. Eh, lo que tenemos ahí a la, a la vista 
lo que se está intentando implementar y lo que está en los planes para los años futuros nos dicen que estamos haciendo y hemos conseguido esfuerzos eh, y productos que dicen que vamos por buen camino que nos falta muchísimo sí nos falta muchísimo pero de que estamos enfrentando el problema en base a lo que la mayoría de las personas que trabajan en salud mental eh, piensan que se debe hacer lo estamos logrando que la comunidad va sintiendo que le vamos buscando una respuesta a los problemas ahí hay testimonios entonces estamos en el camino eh, que tenemos que seguir aunando esfuerzos, es como el tema de violencia del que usted me está inquiriendo y necesitamos concursos de más voluntades, de más mentes de bueno pues muchas gracias doctor por en un día como hoy usted tener la gentileza de tomar nuestra llamada muchas gracias ¿eh? muy buen día muchas gracias sí. pues tenemos aquí el brindis estos queridos amigos invitados de verdad que disfrutaron esta visita la disfrutaron porque en un santiamén la han desaparecido doctor Santiago Valenzuela la pizza verá pizza Italia Express verdadera pizza y muy sabrosa y tibia sí esa pizza de, de, de queso de tres quesos sabrosísima sabrosísima y la tenemos aquí en la calle Correa y Sidrón no cerca de la UAS muy alejado de la UAS eh, por el parque Mirador entre la avenida Italia Express y la iglesia Cristo Salvador en ese, esa arboleda bella que hay ahí con lonjitas de pollo y vegetales sí, fabulosa, fabulosa y con un teléfono 809-908-6600 809-908-6600 Pisa Italia Express en la Correa Isidrón 125 en Honduras y ahora nos vamos a una pausa con Remigio están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z una tragedia de verdad pues Fafa Tavera por favor miren yo quiero ahora tratar de ver cómo puedo exponer un argumento que lo fortalecí escuchando a toda la mesa Tratando el tema de hoy día de los padres, que ha referido esto a la relación hombre-mujer en el fondo y la función de la paternidad, yo pensaba, hay una herencia cultural que se ha establecido en la conformación de esa diferencia. Y hablaba que desde la caverna hasta acá, hay que saber, inicialmente fuimos hasta caníbales los humanos. Usted se imagina lo duro que era para una mujer parir, proteger su hijo y sobrevivir. Y fue por eso, durante una etapa, ni siquiera el varón tenía noción de la relación entre el sexo y ese parto, inicialmente, eso lo aprendió después. Pero el hecho cierto es que la mujer tenía que sobrevivir basada en sí misma, 
en una etapa en que no había seguridad en la bestialidad inicial de la civilización y durante un tiempo breve la mujer predominó el matriarcado fue un punto muy débil de la historia todo el resto ha sido la mujer sometida y desde ese punto de vista estamos hablando de un problema cultural desarrollado a través de toda la historia y para culminar con la constitución de esa ubicación del hombre y mujer que se ha empezado en la relación de los padres yo no quiero dejar fuera un hecho las religiones son la base de la cultura en occidente el cristianismo es la base de toda la cultura de nosotros y la Biblia era el material fundamental en lo que la jerarquía cristiana imponía su visión y ayudaba a generarlo yo me formé en los valores cristianos y esa era la fuerza el cura y el maestro eran en mi época las dos autoridades fundamentales que se proyectaban sobre la familia pero ellos eran portador de una visión y yo quiero porque lo he dicho otras veces que en esta herencia cultural que se consolida en ese trato desigual entre hombres y mujeres tiene mucho que ver el problema religioso usted se imagina, como ustedes hicieron referencia a la mujer la construyen según la Biblia de una costilla pues siempre dependiente y segundo cuando hemos visto todo, Dios es varón y sobre todo cuando tú lo proyectas entonces en la iglesia, te encuentras con este detalle es verdad que fue desde 1492 en adelante que la iglesia impuso el celibato pero a partir de ese año es que se masificó el problema y la influencia religiosa con lo, la expansión del mundo conocido y usted se imagina lo que usted decirle es verdad que fue Alejandro VI que impuso el celibato que las mujeres no podían ser curas ni que el cura podía casarse la mujer era para auxiliarlo, para servirle la proyección de ese tratamiento religioso sobre la valoración de la relación hombre y mujer estaba predeterminada. La mujer está como para ayudar al cura en el altar a someterse. Y ahí vino parte del fortalecimiento. No era matriz, pero eso fortaleció profundamente la división que tenemos hoy. Entonces cuando hablamos de esos problemas no podemos pasar por alto la inmensa responsabilidad que tiene el cristianismo en esta relación que hemos heredado y yo lo digo con la vivencia yo siempre fui formado en la política por mi relación con Minerva con un inmenso reconocimiento al papel de las mujeres para mí ella fue mi orientadora y vivíamos en el mismo campo teníamos mucha relación y desde ese punto de vista yo tenía tal idea del reconocimiento de la mujer que en la guerra de abril, siendo el jefe del 14 de junio, mi asistente era Piquilora. Y fue un escándalo frente a todos mis compañeros. Una mujer, eso era inconcebible. Y yo puse a esa mujer al frente de todos los policías de la fortaleza Osama que detuvimos presos, que fueron llevados bajo Pero tú hablas de una mujer ella. que tenía 21 años, 20 años. Sí, pero el hecho era, no tenía 100 libras, era jovencita pero había probado en la lucha guerrillera, y yo la conocía antes, la frema que tenía. Pero para nosotros, para mis otros compañeros, es un absurdo, porque la idea que predominaba, oye, las mujeres están para ayudarnos. Es decir, ha habido una evolución cultural favorecida también por dos cosas. 
la globalización no es una palabra, es un proceso. Y ese proceso de la globalización permite ver la diferencia a nivel global y pugnar por normas que tiendan a universalizarse. Ya no hay guerra fría de que, que hay una sospecha subjetiva frente a lo que te hace. El mundo es un solo mercado. Y en un solo mercado la tendencia es a universalizar las reglas. Lo que ha pasado en París con ir a firmar 155 presidentes una ley que regula la vinculación, la relación entre la sociedad y la naturaleza, tiende a ser universal, pero esa es la norma. La misma práctica que hay hoy contra la corrupción, que se ha hecho universal y que ahora es rastrear el dinero, la preocupación principal de los poderes y explicarlo, eso es una muestra de un proceso ininterrumpido que tiende a crear valores universales y a normas independientemente del residuo que quede en el mundo árabe acerca de la profundización de la diferencia entre hombre y mujer hay una tendencia en el mundo a crear normas universales y valores y en ese sentido es que cuando uno pone los ojos en la diferencia ve la profundidad pero hoy hay condiciones que no existían antes por la tecnología la gente tiene idea para seguir el mundo real para ver los valores que hay sobre los hechos que se informan y la noción de las cosas a las que podemos aspirar también tienden a generalizarse ya la diferencia no puede ser de que por la casta por la posición social por la procedencia o por la diferencia de color hay una búsqueda en el mundo a consolidar una noción igualitaria en el reconocimiento de que los humanos somos sujetos de derechos iguales y es en ese marco que uno se encuentra entonces con el la herencia funesta que representa la diferencia entre hombres y varones. Yo tuve una experiencia muy Papa, particular. Una aportación que te quiero hacer. En el Mundial de Fútbol lo gana Francia, pero la mayoría de los componentes del equipo ganador eran negros y, y de origen africano. Son franceses porque Francia colonizó Argelia en aquellos tiempos, en el 1800. ¿Mm? Pero el, el, el grueso de los de los futbolistas <risa> claro. franceses, más del 60%, eran negros, africanos. Pero a donde yo quiero que metamos, y eso lo refuerza, es la idea de que estamos frente a una herencia de la discriminación históricamente conformada. Fafa, te vamos a interrumpir de nuevo. El profesor Jesús Félix Iglesias en la línea 11. Ahí sí. Adelante, Jesús. Doctor, Buenas, gracias. ¿qué tal? Gracias por tomar el teléfono un día como hoy. Estamos analizando el cambio de paradigma y los estereotipos del hombre que por su fuerza frente a la mujer hegemonizaba el mundo, todo el espacio de la sociedad. Y ahora va perdiendo espacio y lo traduce en violencia. De ahí los feminicidios. De ahí la falta de adaptación, el 99% de los crímenes son cometidos por hombres que ni trabajan, pero entonces se pervierten en la corrupción y en el crimen. ¿Qué le parece? Así mismo es, pero posiblemente una de las causas, porque es multifactorial, pero una de las causas <risa> es la inserción de la mujer en el trabajo, en las profesiones en la cual muchas de ellas superan la capacidad del hombre. 
y el hombre que ha sido machista por historia pues se siente disminuido y cree que pierde porque ha creído que la mujer es un objeto que le pertenece y no un ser independiente igual que él eso es lo que pienso que pudo haber sido una de las causas de la agresividad que han tenido algunos hombres no todos pero usted cree que un estado que no dedique suficientes recursos para prevenir, para acompañar el hombre en este cambio de paradigma que está solo bueno, el hombre en la calle así mismo es no solamente eso sino que también hay que eh, elaborar un programa de educación sexual que comience desde las escuelas primarias porque una cosa es el sexo y otra cosa es la reproducción a propósito de ser hoy el día del padre Profesor. porque para ser para ser padre hay que haber tenido un hijo deseado o varios hijos deseados o haber criado niños o niñas deseados dándole seguridad dándole amor dándole apoyo orientándolo en su desarrollo eso son los que celebran el Día de Paz. Profesor Jesús Fuera Iglesias, usted señalaba un aspecto de mucha importancia con el que eh, hemos coincidido, eh, el hecho del despegue de la mujer en todo el quehacer económico, científico, político, cultural, investigativo, incluyendo los ejércitos en el mundo. Es decir, la mujer hoy día... Hay áreas de la industria, como es el área de las farmacéuticas, la banca, y otras áreas del comercio donde ha sido, ha desplazado al hombre. Eh, usted interioriza que esa, ese despegue creciente en nuestras, nuestros programas de residencia en todos los hospitales en la República Dominicana, la mayoría son mujeres. Usted entiende que hay una, una escasez de desarrollo emocional en los hombres para interiorizar ese fenómeno en algunos sí inclusive hemos visto el factor de que muchas veces la relación barrial hace que una mujer y un hombre del barrio se casen pero que resulta que la mujer decide estudiar en la universidad y el hombre se queda en un taller de mecánica y en la medida en que la mujer se va desarrollando intelectualmente ya lo considera que, que no está al nivel de ella y vienen los divorcios y además el hombre cree que la mujer le pertenece y ahí es que entonces viene este tipo de situación que si no se la orienta a la población con un programa como dijo perfectamente Ramón entonces vienen estas desgracias su mensaje final profesor bueno para el día de los padres que los hijos que verdaderamente consideren que los padres le dieron el apoyo y el cariño para desarrollarse que lo feliciten en el día de hoy. Aquellos 
que ni le dieron el apellido, que no le dieron la manutención, bueno, pues a eso que no lo felicito. Bueno, ingeniero, el profesor... Muchas gracias, muchas gracias, doctor Félix Iglesias. Yo vi en una foto, en y debo decirlo porque me causó una buena impresión, una visita que hizo al grupo Corripio, el José Ignacio Paliza, Carolina, doctor Félix Iglesia, doctor Atala y alguien más, y la encargada de, de comunicación del PRM. <risa> Esa es otra paternidad que necesitan los pueblos, partidos de calidad, alternativas de poder, y ese grupo presagia que si continúan como van, pudieran construir una alternativa de poder con propuestas sin partido político sí. bien estructurado transparente y sin estar atrapado por una falta de fluidez generacional ¿cómo va a ser que una generación quiera tragárselo todo y determinadas personas son presidentes quieren seguir siendo presidentes y entonces atrapan el liderazgo de los partidos y asimismo envilecen el liderazgo de la sociedad qué bien se ve a Estados Unidos este muchacho Barack Obama que llegó jovencito él no será presidente pero puede ser líder y se, seguirá siendo líder es líder es líder como salió Clinton a pesar de algunos problemas salió con un 64 no fue eh, eh, Papa, sí, salió con una ovación y todavía es un líder el mismo presidente Bush, que oí yo, que fue cierto eso que él dijo de Vladimir Guerrero, yo lo oí, me causó una impresión, la primera vez que yo me fijé en Vladimir, fue cuando oí nada más y nada menos que al presidente de Estados Unidos diciendo, le preguntaron, ¿quién usted cree que es el mejor jugador de béisbol? Dijo, pero Bush hizo, ¿no? padre sí. no, Bush, Bush hijo, hijo ah, que sabe Bush mucho de béisbol sabe un enamorado de béisbol y que fue el presidente y, de, de, los Rangers. de los Rangers así sí, es. entonces él dijo para mí, Vladimir Guerrero sí, cuando sí. él dijo eso entonces yo me puse a estudiar pero quiero volver a esto <coughs> sí, papá miren, a pesar de la interrupción yo quiero retener la idea que estoy insistiendo en la herencia cultural donde se justifican las diferencias en este trato que estamos viendo ahora y señalaba el papel del cristianismo que siendo la base de nuestra cultura sustentó también el elemento de esa diferenciación entre los hombres y las mujeres así como hay una herencia cultural hay una realidad actual entonces que ha propiciado la toma de conciencia de que esto es insostenible el desarrollo de la tecnología y la globalización ha creado una situación de que por primera vez usted tiene conciencia de que es una persona del mundo la noción del espacio propio de tu país o de tu nación o de tu familia tiene un cuestionamiento los muchachos tienen ahora una tendencia a la autonomía personal y la gente también tú no necesitas tanto al otro para servir si tienes recursos porque hay un fortalecimiento del el individualismo porque hay una idea de supuesto desarrollo de autosuficiencia en la gente si tú tienes los recursos tienes derecho a todo y eso ha roto los vínculos de familia ha roto los vínculos que tú te crees en la escuela en la comunidad de partido y hasta de nación 
porque la gente se siente ahora ciudadano con una autonomía de pretensiones universales, aunque no lo racionalice. Y eso ha hecho entonces que se debiliten muchos vínculos históricos, pero que aparezca sobre la superficie la condición de sujeto, merecedor de derecho, independientemente de la diferencia si es de hombre o de mujer. Hay un cambio en el mundo que ha propiciado que ahora un tema como este no lo estemos celebrando y que por los regalos del papá y del mamá, sino con referencia a este tema histórico de la diferenciación. Y en ese orden de que hay un cambio, yo les digo a la generación de hoy, a los muchachos, que no tienen ningún tipo de comprensión de la importancia de la familia. Porque yo tengo tres nietos y tres hijos, y en una ocasión yo estaba en mi casa con esa pequeña familia, y en un momento estaban todos con el teléfono celular comunicándose con sus amigos. Estábamos aparentemente juntos, pero ellos estaban atomizados. O sea, hay una realidad de verdad que hace entonces que los proyectos de educación tienen que tratar tanto el impacto cultural de la herencia que sujeta y sustenta las discriminaciones como el comportamiento que fomenta esta masiva asimilación de la tecnología en la vida de hoy es un desafío de envergadura para los medios de comunicación y después yo le quiero decir una cosa el mundo de hoy está predominantemente marcado por la comercialización de todo y desde ese punto de vista todos los días nos hace crecer a todos nosotros los deseos del consumo y la preocupación real es tener participación. Y eso tiene mucho que ver entonces con el problema del crecimiento de la delincuencia. Porque te desarrollan una apetencia sin darte oportunidad para que tú... Y si encima vida. de eso hay un funcionario público, senador, ministro, o lo que sea, que se puede robar 80 mil millones. Y que tú Y ves. la justicia entonces se lo legaliza. Sí. Y que no recurriendo en apelación y dejando no, eso así... Es un estímulo. Y entonces un presidente preguntando, ¿y dónde está la corrupción? Pero en ese marco, es que yo insisto, en ese marco, el proceso de la degradación de la política. Porque para mí la política es el más grande servicio de la humanidad. Claro. Tú buscar el apoyo de la gente para hacerte responsable de su vida. No hay nada superior, pero se ha transformado en el más rentable de los negocios. Y cuando tú impones entonces en este proceso de decomposición del pasado y de la nueva realidad que se impone con la modernización tú ves que cualquiera que llega a la política tiene licencia entonces Fafa, los gobiernos corruptos son culpables en un gran porcentaje de ese 99% pero, de hombres metidos pero yo en el crimen que fortalece esa herencia de la discriminación y además de la preponderancia que tiene, el que tú tienes más jerarquía y que tú tienes más importancia porque en la lucha universal estamos hablando de igualar a la gente en el mismo derecho, de hacer a la gente sujeto de un tratamiento respetuoso igualitario. Entonces hay una descomposición de la cultura, hay una descomposición de todos esos tradicionales valores. Y ahora tú puedes ver mejor, ah, pero no hay razón para la discriminación. Aquí en el mundo árabe tú ves que las mujeres han estado peleando hasta por quitarse la ropa porque de eso podían quitarse manejar, manejar ya no hay secreto desde ese punto de vista hoy que estamos hablando de los padres y lo hemos transformado en una crítica al predominio de la cultura y de la seguridad porque el meter el tema de que ahora la delincuencia es mayor y que es un impacto yo insisto, tiene que ver con 
el nivel del desarrollo de la actualidad, que la mayor parte de los políticos no valora lo que representa el cambio del mundo hoy. Y en función de eso yo quiero concluir mi intervención, Ramón, diciendo que a pesar de esta visión que tengo de la vida, soy una de las gente optimista. Estamos entrando en la etapa de la superación, porque la globalización que ha ayudado a quitar fronteras y a ver las cosas globalmente, va a seguir estimulando una realidad que cada vez más la gente se reconozca como sujeto igualitario con el otro. Va a ser un avance por un, una modificación del tratamiento discriminatorio a todo lo que hemos heredado. Y en función de eso, yo quiero decirle como un reconocimiento a mi pasado, que yo fui hijo formado por dos abuelos, teniendo dos meses por un conflicto entre mis padres y que adoro el hecho de lo amorosamente que fui formado y aún a puerta de cumplir 80 años sigo siendo un adorador de la fortuna del tipo de formadores que tuve con mis abuelos y después en los ejemplos de mis padres bueno, fabuloso y por eso yo agradezco a todos los padres y les recomiendo que hacen la mejor inversión tratando decentemente a sus descendientes. Bueno, cada uno de nosotros va a tener más adelante, más adelante, tres minutos o cuatro, pero además tiene que hacerse responsable de llamar a los sectores fundamentales de esta sociedad a que como padre de ella, padres parciales de ella, si asumen o no el compromiso de las reformas que tenemos que llevar hacia adelante para que en vez de nosotros tener regresiones, tenemos en cambio avances todavía más notables como los hemos tenido. Vamos a hacer una pausa, pero antes de esa pausa yo quiero seguir torturando porque uno también tiene esa, pa esa parte que no termina de abandonar, torturar a algunos líderes y amigos. En Noruega, Alemania y Nueva Zelanda, casi no hay diferencia entre los salarios de los médicos. Un médico general gana en Noruega, Alemania y Nueva Zelanda entre 69 mil y 78 mil dólares al año. Estamos hablando como siete mil dólares. Y los médicos especialistas en esos países ganan entre setenta y siete mil y ochenta y nueve mil dólares anuales. Pero en Bélgica, un médico general gana sesenta y ocho, sesenta y un mil, pero un médico especialista da un salto estrambótico y gana en promedio 181 mil dólares al año pero en Holanda todavía es más a los médicos generales se les paga 117 mil dólares al año casi 10 mil dólares y a un especialista 253 mil dólares anuales Ramón, y a... oye, no siga que va a propiciar una evasión de todos los médicos de aquí bueno, <risa> vámonos a la pausa <risa> están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno, el doctor Wilson Roa llegó y tranquilamente 
y sabemos que está investido de una enorme responsabilidad social y con pública. esa provocación que tú ya has hecho de la claro, diferencia de los médicos como presidente del colegio médico dominicano el colegio médico dominicano para mí tiene el mérito de que gobiernos vienen y gobiernos van y uno que otro presidente o directiva ha preferido conectarse con el gobierno pero muy pocos y abandonar su lucha por un mejor sistema de salud por los mejores salarios y mejores condiciones de trabajo de sus afiliados casi todo por casi decir la mayoría ha tenido la responsabilidad de saber que el colegio médico ante la asociación médica dominicana nunca debe callar su voz porque sus conciencias no estarían tranquilas por eso hay que comprender al colegio médico dominicano siempre ha luchado por mejores servicios de salud servicios que sean asequibles a la población que la gente los pueda pagar que sean no solo humanos sino de calidad y que además los médicos siguen trabajando a veces en condiciones tales que yo he presenciado y como tengo tantos vínculos con familiares que a veces tienen hasta que darle 100 pesos que les hace falta para que los pacientes al verlos muertos de hambre y con, con no, sin tener nada como re, retornar a sus hogares puedan hacerlo adelante doctor Wilson Roa bueno, Ramón, gracias a todos ustedes, a estos jóvenes que le acompañan en este programa de esta mañana. Eh, pero nada, yo no me voy a referir a la información que usted leía ahí sobre el asunto de los salarios, porque prefiero referirme al Día del Padre. Eh, Miren... Yo tengo una opinión muy particular sobre la, la, el rol del padre, el rol frente a la familia, la sociedad, la desintegración de los valores. Yo, yo escribí aquí, mientras ustedes hablaban, esta notica, en una servilleta, y dice, si desintegro los valores, cualquierizo la sociedad. Si cualquierizo el, la sociedad, cualquierizo el ser humano y desintegro la familia nacer un hijo siempre viene de una madre no siempre viene de un padre eso como que aparentemente un, sí un tanto Ojo. contrapuesto viene de una madre porque para que aparezca un hijo obligatoriamente no tiene que haber un padre pero sí tiene que haber una madre, porque el instinto de madre solo la mujer es capaz, en el caso que se trata, de codificarlo y, y vivirlo antes de su llegada. En el caso del padre, que en la cultura dominicana se tiene culturalmente como el guía del hogar, eso es en, lo, en la... En la 
en las familias que podemos establecer que hay un hogar eso es ahí donde no podemos establecer que hay un hogar no hay guía o hay un guía unilateral o es la madre el guía o es el padre el guía pero separado entonces nosotros tenemos ese grave problema en una sociedad que se desintegra y si eh, decía un, un amigo en estos días que él no era un ciudadano sino que él era un ser humano que ocupaba un espacio en un territorio llamado República Dominicana porque él entendía que nos faltaba mucho para definirlo como nación y como país porque deberes se reclaman mucho amparado en leyes pero, pero derechos son pocos los que se alcanzan entonces en una sociedad desintegrada como la nuestra que la violencia se genera en todos los niveles el ser humano en este caso el hombre eh, está imbuido dentro de esa situación entonces cuando nosotros hablamos de violencia, 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 queremos ver la situación de manera aislada. No. La violencia es el resultado de una sociedad de donde usted viene. La sociedad dominicana es una sociedad enferma, y aquí hay especialistas de la conducta. Y si usted es el resultado de una, familia, de una sociedad enferma, los resultados de ella no pueden ser sanos. Y por eso tanta violencia porque los niveles de convivencia se han roto, se han roto, y las personas que debían ordenar el, el gui, como guía de la sociedad y de la familia, partiendo de que la familia es la unidad más simple del desarrollo de cualquier sociedad, entonces nosotros debíamos aspirar a otro, a otro resultado. Pero lamentablemente, Ahí me, me puso la esposa mía, que está oyendo el programa, una nota por WhatsApp. Me dice, óyeme, cuando tú vayas a hablar, refiérete a cosas positivas. Porque ahí han hecho una radiografía de la tragedia que vive la sociedad dominicana partiendo de la violencia que genera el hombre. Pero no es el hombre nada más. La mujer también está envuelta en la misma violencia. Aún con menor dimensión, pero los resultados al fin de cuentas se conjugan. Lo más grande en un hogar es cuando el padre, que culturalmente le corresponde el guía, a pesar del avance de la mujer, cuando el padre o los padres se enamoran de sus hijos. Eso es lo más grande que le puede ocurrir a un hogar, que sus padres se han enamorado de los hijos, porque es el resultado de, de un engendro que ellos han hecho, y que ellos cultivan para colocar en la sociedad un mejor aporte del que ha sido él como resultado. Sin embargo, en la sociedad dominicana hoy, eso dista mucho de lo que uno quisiera ver para rescatar una sociedad que todos aspiramos a que se desarrolle y se organice, y que tanta dificultad nos ha dado. Así es que el padre yo no lo veo como un suplidor, yo lo veo como parte de la rienda que debe regir un hogar, con sus limitaciones, con sus límites, porque los muchachos tienen una, una virtud y es que crecen. 
muchas veces uno piensa yo por ejemplo andaba buscando una pastilla de chiquitolina para dársela a una hija que yo tengo ¿Qué? de chiquitolina porque a mí me convenía que se había quedado chiquita yo me la gozaba más chiquita pero después creció y se casó tú ves entonces ya ahí me di cuenta que los muchachos crecen pero tienen que crecer bien formados si los padres son bien formados la desintegración y ahorita Vicente hablaba del embarazo en adolescente señores, ustedes creen que porque se embaraza es una mujer ustedes creen que porque para es una mujer ustedes creen que porque embaraza es un hombre no, sigue siendo el mismo niño adolescente que adolece y carece de todo. Entonces no es mujer porque pare, ni es hombre porque embaraza. No es así. Es porque el rol de hombre y el rol de mujer tiene una dimensión de desarrollo integral de la sociedad que la hemos ido perdiendo. Y la gente, los profesionales de la conducta saben que el, el hogar que se, que se hace disfuncional se le transfiere habitualmente a la sociedad un producto que no aporta los resultados que la sociedad espera para su desarrollo. Es el criterio que yo tengo del Día de los Padres. Eh, es una responsabilidad que hay que ir reasumiendo y motivando, restableciendo la sociedad, pero a sabienda que el problema viene desde antes del engendro. Y voy a concluir haciéndole una observación que la, la, la hemos vivido todos los que estamos aquí. Ayer, cuando nosotros nos enamorábamos de una muchacha, o la muchacha del varón, la manera de hacerlo era distinto. Nuestra manera de actuar era totalmente diferente, la gente se enamoraba y fruto del amor venían los resultados de la creación de una familia, hoy no es así hoy es que nos encontramos en un restaurante y a partir de ahí si nos caímos bien nos ponemos de acuerdo y eso eso es parte de la violencia que posteriormente se desarrolla y se le transfiere a la sociedad, porque los, los resultados no vienen del cultivo del amor que ayer se cultivaba y que ayer se desarrollaba y embarazarse solamente hay que tener sexo para embarazarse no hay que tener amor y ayer éramos fruto del amor hoy muchos son fruto del sexo que nada tiene que ver con el amor que se quiere desarrollar una, una familia para una sociedad y para que las, la, el, la comprensión cívica se fortalezca y nos permita avanzar bueno, Fafa Tavera, vamos a esos tres minutos para dar final finalizar este programa el desafío para las generaciones de hoy es tener conciencia de que está viviendo un momento estelar del desarrollo humano donde los valores impulsan a tú tratar al otro con el mismo nivel tuyo donde no hay razón para uno ser un instrumento de la espontaneidad o del impulso de un deseo. Hay una base para la racionalidad. Ahora, las posibilidades dependen de que los estados estén organizados en forma tal que le den la posibilidad a la gente de formarse y tener capacidad para vivir 
la vida que implica encontrar otra con lo que tú te puedas reproducir y en ese sentido el padre de hoy no puede verse al margen de esos desafíos del pasado también los padres de hoy son víctimas precisamente de la angustiante situación de estar bajo el impacto de esa formación anterior enfrentando los desafíos de la actualidad vivimos una transición y en ese orden hace falta una profunda reflexión que nutra la idea de los valores usted no puede esperar respeto si usted no lo ejercita usted no le puede pedir al poder político cuando usted es indiferente a lo que ocurre frente a ello y yo creo que por eso estamos en la etapa de la transparencia para conocer la vida privada y la vida pública y como estamos en la etapa de la transparencia la gente tiene que ajustarse al hecho de que ahora aunque no le pidan usted va a tener que rendir cuenta por lo que hace porque nada es oculto y ojalá los padres de hoy se formen en saber que también está abierta la etapa de la responsabilidad personal familiar y global y política ya no es el tiempo absolutamente de que usted podía desentenderse de lo que hace este es el tiempo de la responsabilidad aunque la gente no lo entienda bueno adelante Vicente hoy día se habla mucho de humanización la humanización de cualquier servicio de lo que el Estado brinde como sea la salud, la justicia los impuestos eh, tiene que verse como un proceso para unir el conocimiento científico y tecnológico con los valores. Para trabajar con la humanización tenemos que educar, tenemos que capacitar. Así como se construye un hospital, una cárcel, un templo, también la humanización hay que construirla. ¿Cómo se construye? Con los pilares de la educación y la capacitación. Y la capacitación para la humanización no se basa solamente en un conocimiento tecnológico, se basa en sensibilizar al ser humano para que el ser humano aprenda a ser más empático. Uno de los temas que hoy día la ciencia quiere investigar más es en qué consiste la capacitación y sabemos que los psicópatas no pueden ser eh, personas que se identifiquen con con los demás, por eso en la humanización fundamentalmente lo que hay que trabajar es la empatía del servidor, la empatía del médico, la empatía del policía, la empatía del que cobra los impuestos con aquella persona a la que le está dando el servicio, por eso nosotros le pedimos al Estado que le ponga atención a todo lo que sea la educación y la capacitación para la humanización. Son tres minutos, no tienen que ser tan breves. Porque tiene todavía un minuto y medio más. Bueno, qué bueno que me da más tiempo, porque yo pienso que en este, en este momento, cuando el presidente de la República está construyendo, y lo vemos muy bien, hospitales, eh, que son construcciones modernas, con tecnología moderna, entendemos también que a ese personal médico, tanto médico como paramédico, como administrativo, al que él le ha pedido frente a la Asamblea, que se humanice, yo pienso que también él tiene que preocuparse porque hay un programa de capacitación de ese personal para que ese personal sea educado y sensibilizado a todos los niveles, desde el médico hasta el portero, incluyendo el camillero, la enfermera y el propio director del hospital. Pienso, y hoy día también se está hablando en la Procuraduría General de la humanización de los sistemas carcelarios 
qué bueno, y se habla también a nivel de impuestos internos de la humanización. El otro día, eh, a los médicos se le creó, y aquí está el presidente del Colegio Médico, Wilson Roa, a los médicos se le creó una situación de pánico, solamente porque en impuestos internos habló de cobrarle a los médicos unos impuestos porque tenían dos salarios y siendo nosotros médicos entramos en una crisis de pánico gracias a Dios que el colegio médico a través de su presidente y a través de el presidente de la sociedad médica especializada se hizo una intervención para que entonces tanto impuestos internos como el colegio médico nos pusiéramos de acuerdo de cómo se hacía ese proceso para que fuera más humano los el, el Estado cumplía con su deber de cobrar los impuestos, pero a esos médicos se le veía como seres humanos y, so, y no era solamente cobrarle el dinero, sino cobrarle el dinero de manera que ellos lo pudieran hacer de una manera decente y creando lo que nosotros hablamos mucho de la empatía. La empatía es un tema que tenemos que trabajar mucho porque lo que nos as, a, aleja a un ser humano de la psicopatía es la empatía. El psicópata no puede ser empático, por eso por eso actúa tan despiadadamente y desde niño se ve que es despiadado con los animales pues así mismo él sigue a lo largo de la vida eh, siendo una persona poco empática y por eso se vuelve cruel y deshumanizado por eso la humanización es unir ciencia con valores y eso es un tema que tiene que ser trabajado Sí, la doctora Marisol Taveras, Marisol Taveras. Sí, quiero eh... Bueno, pues quiero que los hombres se den cuenta qué tan importantes son para la sociedad y en el rol de padre. Eh, funcionando como padres es educar y esto le va a dar seguridad a los hijos y, un y le va a dar carácter y personalidad. En el rol de educar eh, vamos a ser eh, padres de modelaje, eh, van a criar, van a tener hijos con un crecimiento familiar, emocional y espiritual. Eh, también vamos a tener, eh, en educando a través del, de los contextos, pues vamos a tener que una buena estructura de la familia, un sistema de valores, principios y creencias. Eh, teniendo una función de padres, educando a través del contacto, vamos a tener hijos creadores de vida, de energía, de autoestima, eh, hijos que van a apreciar, que van a amar. Por lo tanto, yo exhorto a que aprendamos a ser padres, que inmediatamente usted toma la decisión de serlo, busque cómo ser padre, educándose en él. Y las instituciones eh, crear, crear, eh, pues sistemas que funcionen educando en este sentido cómo ser padre a la hora que usted toma la decisión o aún no lo no la haya tomado pero que ya va a ser padre entonces que aprenda a cómo serlo y perdón es mi... doctora Héctor Gómez está en Cooper Sound entonces en la exaltación de Vladimir Guerrero y nos parece muy interesante que el pueblo dominicano desde la Z 
101.3 FM escuche esos detalles adelante Héctor Gómez adelante Héctor Gómez sí, gracias ingeniero, bueno aquí ya estamos en estos precisos instantes en Town, precisamente en el lugar donde ya en esto de las doce y media va a iniciar está supuesto a iniciar la ceremonia de exaltación del salón de la fama del béisbol Aquí en Cooperstown y tenemos, ingeniero, aquí de los dominicanos que han venido desde los lugares más recónditos, eh, tanto de República Dominicana como de todo el área de Nueva York, Boston, a darle el apoyo a Vladimir Guerrero. Eh, aquí tenemos, eh, como usted, las impresiones de algunos de ellos. ¿Cuál es tu nombre? Marisa Mondesí, mi nombre es Oscar Moore. ¿Qué sientes tú hoy este apoyo que le está dando ver un dominicano enchantado a Cooperstown? Un orgullo inmenso. Es tan tal que vinimos, manejamos seis horas hasta para venir aquí a apoyar a, a un orgullo dominicano. ¿Desde qué hora están ustedes aquí? ¿Desde qué hora? Nosotros estamos aquí a las cinco y media de la mañana. Salimos a las doce de la noche, de la madrugada, de, 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 de allá del Bronx. Estamos aquí apoyando a nuestra gente, 100%. Como tú puedes ver, tú estás lleno de nosotros, dominicanos, sí. y más gente también, pidiendo el número 27 de Vladimir Guerrero porque fue y, es, y sigue siendo un orgullo para nosotros, que Dios lo bendiga excelente, aquí es alto joven ingeniero, ¿cuál es tu nombre? John, John, lo que tú sientes al ver un dominicano elevarse a la cúspide a lo más alto de lo que es el mito de los inmortales de Cupo Estado, ¿cómo puedes definir eso? Oh, pero eso es un orgullo dominicano, donde quiera que uno vaya no tiene que poner alto porque ya con el Vladimir Guerrero se quiera que llegue Vladimir Guerrero, ese es una Excelente, aquí tenemos otro ya finalmente para recoger estas tres inspecciones. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, hermano Carlos Altagracia. Somos de la Romana, pero estamos viajando desde Los Santos, New York. Manejamos siete horas para venir aquí. Llegamos temprano a las seis, cinco y cinco y media de la mañana y pusimos todas nuestras sillas apoyando nuestro orgullo de Vladimir Guerrero, dándole un apoyo a nuestro hermano. Excelente, gracias. Como lo bueno, como ustedes pudieron escuchar, estos jóvenes reflejan parte de ese sentimiento de la dominicanidad que se está viviendo aquí en estos momentos aquí tenemos también a la colega Raquel Infante Raquel como periodista, ¿cómo puedes definir esto que se está viviendo en el día de hoy que se va a vivir cuando inicie ya la ceremonia formalmente? Héctor, muchísimas gracias, saludo a toda la República Dominicana emocionante, definitivamente eso eh, muchos reportajes ya para la República Dominicana y también para mis redes sociales y la energía que hay aquí señores es simple, mira, yo estoy en Granojada y estoy hablando sí. contigo, la verdad es que el dominicano se manifiesta, el latino se manifiesta más que cualquier raza y tener nosotros la oportunidad de cubrir por segunda vez ya en mi caso el salón de la fama de Cooperstown Vladimir Guerrero, un hombre hecho humildad, porque creo que no hay un hombre más humilde que Vladimir Guerrero estamos aquí para darle respaldarazo para que todo el que esté en República Dominicana en cualquier sitio del mundo que no pudo asistir aquí pueda ver a través de las redes sociales y de los canales y de las emisoras de radio pueda sentir lo que estamos sintiendo nosotros aquí en vivo desde Cooperstown, tercer dominicano y primero de posición. Excelente, Raquel, gracias. Cuídate mucho. No, no, eso fue Raquel Gómez, ingeniero, no sé si tienen alguna pregunta adicional allá en los estudios. Bueno, ¿qué tiempo va a durar el la, la, la ceremonia de saltación? ¿Qué tiempo dura? Perfecto, se contempla unas tres horas aproximadamente, va a iniciar en eso unas dos y media, y de tres y media a cuatro, estamos hablando que ya debe culminar, recuerden que en adición a Vladimir va a ser exaltado también Chipper Jones, que fue de los que van a ser exaltados, 
el que obtuvo el porcentaje más alto eh, va a estar también exaltado en adición a, a Vladimir Trevor Hoffman, ese relevista estelar que, bueno, después del panameño Mariano Rivera, eh, hay un consenso que ha sido quizás el relevista, el segundo relevista más dominante en la historia del juego. Pero obviamente lo que nos atañe esta exaltación de Vladimir en la culminación de una carrera bien bonita. Y genial, nosotros que llevamos a cabo un programa histórico sobre el tema de los esteroides, qué bonito ejemplo significa Vladimir Guerrero para eh, todos los hombres que practican béisbol, a donde ha llegado claro sí. limpio, sin, sin ningún tipo de... Eh, sin ser sindicado al uso de ningún tipo de sustancia yo pienso que ese es el metamensaje que debe quedar bien implícito en esta elección de Vladimir de Vladimir Guerrero porque no es solamente lo que tiene que ver con, con el, los, los números lo que hizo, sus estadísticas sino también jugar limpio yo pienso que ese es un ejemplo de Pedro Martínez así como también de Juan Marichal y este de Vladimir es el mejor el metamensaje implícito de que haciendo las cosas bien, definitivamente se puede alcanzar lo que es la inmortalidad, Daniel. Bueno, una pregunta. ¿Cuánto crees tú que vale el ser exaltado a Cooperstown en términos de potencial de publicidad? Yo pienso bueno, que eso, si, si y muy yo buena tuviera... la pregunta, Ingeniero, porque primero voy a delimitar la parte que ataña a lo que mucha gente entiende a lo que mucha gente entiende que los, los exaltados reciben algún tipo de no, 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 de, no, de, de, no, de, de no, dinero no. en la parte pecuniaria no, es bueno establecer esto, que no reciben un centavo por ese concepto sin embargo, y ahí va en consonancia con la pregunta que usted nos hizo está el hecho de que cuando los peloteos que son miembros del Estado de la Sombra de Cucotar, son invitados a actividades eh, juveniles, firma de postalistas, ahí por su producción de salón de la fama, per se, sí recibe mucho más dinero que otros que no lo sean. Eso es bueno establecerlo porque mucha gente piensa que cuando son exaltados reciben dinero no, no. extra. No, no reciben nada. Pero sí, reitero, cuando son eh, invitados a actividades, eventos, firma de postalistas, juveniles, por su condición de inmortal, ahí sí reciben mucho más dinero que otros que no tengan esa condición genial, aquí está con nosotros también otro de los colegas que vamos a estar abordando algunos de ellos, el colega Alberto Rodríguez Alberto, este, este lo que usted está viviendo en el día de hoy lo de Pedro Martínez 2015, Mariscal 87 y este, ¿cómo tú puedes catalogar esto que se está viviendo hoy Alberto? Bueno, primeramente Héctor, muchas gracias y felicitarte a ti por hacer el esfuerzo de estar aquí en el lugar de los hechos para todo el país, por la profesora Z101. Bueno, si comparamos, yo creo que lo de Pedro Martínez no tiene comparación. Lo de Pedro Martínez, a esta hora, cuando fue insertado, era una locura aquí. Parecía que tú estabas en una, en una avenida de la capital dominicana. Ahora se siente un poquito más frío, porque eh, Vladimir, a pesar de que tiene una carrera muy sólida, no despertó la pasión que despertó Pedro Martínez y por eso no podemos ir, eh, comentar que es similar la, la participación de dominicanos tanto que viven aquí como que vinieron de allá para, para recibir a los de Pedro Martínez pero sin lugar a dudas que estoy viendo una buena cantidad de dominicanos que residen aquí en la zona eh, la zona triestatal de los Estados Unidos y también mucha gente que vino de, de República Dominicana y yo creo que para nosotros Héctor como comunicadores es una gran satisfacción 
poder haber estado cuando Pedro Martínez y poder acompañar ahora a un hombre eh, sano, un hombre sencillo y que tú muy bien lo trataste como Vladimir Guerrero y somos parte de la historia y pues le está transmitiendo al pueblo dominicano vía la Z todo lo que está aconteciendo aquí en este escenario de Cooper estaba en el Salón de la Fama con este sol radiante que está quemando en la frente de nosotros pero que estamos desafiando la naturaleza para acompañar a Vladimir en un momento inolvidable, en un momento histórico como es entrar al pabellón de los inmortales. Gracias, Alberto. Bueno, bueno, ingeniero Albuquerque, Muchas este fue Alberto Rodríguez. Aquí también tenemos a dos colegas más, Vitalio Peate, Juan Carlos Santana, Vitalio, Juan Carlos. Esto que ustedes están viviendo, ¿cómo pueden compartirlo con toda la audiencia de la Z101 y los años en la Z? Vitalio, Cruz, ¿no? Buenas tardes a todo el pueblo dominicano y gracias a la Z101 y aquí Héctor con la oportunidad que nos regala. Es indudable que como siempre hay momentos históricos en la vida y en el béisbol es de seguro. Y cuando uno está en el lugar de los hechos, siente la euforia, ya están llegando los dominicanos. Pero como uno sabe, no podemos compararlo con, con Pedro Martínez, el evento, porque uno sabe lo que fue Pedro Martínez para la República Dominicana y para el béisbol. Además, aunque en Adivín sabemos que fue una superestrella, una superestrella como ser humano pero siempre fue tranquilo, discreto y wow. exactamente yo siempre lo he respetado y la miramos por eso estamos hoy aquí yo manejé casi cinco horas de temprano para estar y cubrir así que nada, estamos contentos un tercer dominicano que está salón de la fama adelante oh, bueno, aquí tenemos el nombre de Duncan Bradley oh, Carlos. gracias Héctor y gracias a la Z eh, de verdad que nosotros somos privilegiados todos los que estamos aquí porque esto trasciende el deporte. Este es el orgullo de ser dominicano que se está manifestando en esta tarde hermosa aquí en Cooperstown, donde Vladimir Guerrero va a ser exaltado para orgullo de la República Dominicana y también para Latinoamérica. Es un momento histórico que gracias a Dios lo estamos viviendo y que seguirán en lo adelante otros grandes peloteros dominicanos que ya cumplieron y otros están terminando para llenar de gloria al país. Excelente, bueno, gracias a ambos, Vitalio y Juan Carlos Santana. Así están, eh, esta es parte del sentimiento que se está viviendo aquí, eh, ingeniero. Ojalá y quizá más tarde tener contacto. Vimos hace unos instantes a Héctor J. Cruz, bienvenido Rojas, está William Ains, o sea, todos los colegas prácticamente, la gran mayoría aquí apostados, tratando de llevarlo al pueblo que se está viviendo en este momento aquí en Cooper Estado, ingeniero. Muchas gracias, Héctor, adelante. ¿Cómo no? Me encantado, encantado. Sí. Perfecto, seguimos en contacto. Sí, sí, muy bien. Doctora. Gracias. Sí, decía que eh, exhortamos que se creen y que se implementen programas que sea para educar a cómo ser padres, eh, padres responsables. Y vamos a tener una sociedad sana y funcional. Muy bien. Doctor Wilson Roa. Bueno, yo pienso que la clave es invertir invertir donde los valores se han priorizado rescatar una sociedad enferma para poder rescatar a sus ciudadanos en la medida que nosotros logremos avanzar, desarrollar, organizar vendrá los conceptos que se han discutido en esta mañana en beneficio individual y colectivo de una sociedad que reclama mejor niveles de participación y de comprensión 
Muy bien, doctor Santiago Valenzuela. Sí, estamos felicitando y estamos hablándoles, no a los fertilizadores ni preñadores, sino sí. a los que embarazan a una mujer, se responsabilizan de la criatura y la llevan a buen puerto, a una madurez y a insertarlo como un buen ciudadano en esta sociedad. Recuérdate que debes tener buenos espermatozoides, tienes que mantenerte sano, tienes que tener una buena alimentación, tienes que desarrollar tu mente. De la misma manera que tu mente es fuerte y tu cerebro es sano, así mismo va a salir el muchacho. Y sobre todo, cuando tienes una mujer inteligente al lado, ese va a ser un triunfador. Dale buena atención a tu esposa. Ten siempre buena vibra durante ese embarazo que el niño se da cuenta muy temprano de quién lo quiere y quién no lo quiere. Responsabilízate de la nutrición de ella y está ahí todo el tiempo. Dale respaldo a esa crianza. Protege al niño, no lo dejes caer de la cuna que están operando muchos niños por fracturas y hematomas innecesarios, por mal manejo, no lo sacudas, no le hagas galipote, ni lo hagas ver a Dios comiendo arroz, agarrándolo por la cabecita, que los niños no se sacuden. Dosifica la gratificación, no le compres lo que nunca te compraron a ti sin él merecérselo. Recuérdate que si tú lo gratificas sin merecérselo, vas a criar un parásito. Estimúlalo para el trabajo en equipo, Contrólale su ego, no le digas que es el centro de la tierra ni el niño más bonito, no lo haga ser violento y que dirima sus diferencias civilizadamente, fórmalo como líder, entendiendo su entorno, enseñándolo a sobrevivir y a autocuidarse, a sustentarse él solito en los momentos en que esté como persona solo, y recuerda que hay tipos de paternidad, el autoritario, que castra el desarrollo troncha al líder que hay en tu hijo porque es un dictador el que lo está criando, no un preceptor ese muchachito va a perder capacidad de comunicación porque le teme a todo, tú le indujiste el, el miedo no se va a relacionar, no florece la pela no educa y si le vas a dar por favor, por debajo de la cintura y leve, que es mejor la sanción moral que la física el padre negligente no le da tiempo de calidad a su niño y a ese niño lo crían la televisión y los videojuegos ese va a ser un chivo sin ley el padre indulgente permisivo que desorienta porque el niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo los niños, esos niños de padres indulgentes salen muy creativos pero no tienen ningún control finalmente, sea un padre incluyente que junte haga un sincretismo de Todas las normas buenas de crianza que nuestros abuelos y bisabuelos y nuestras madres y padres nos enseñaron y nos metieron en el tuétano. Finalmente, mucha suerte como padre y felicidades. Doctor. Gracias, gracias. Muy bueno, doctor Valenzuela. Yo le quiero decir dos o tres cosas a los padres. Y atención, padres. ¿Mm? Primero, hay códigos nacionales e internacionales de cómo criar. Hay referentes buenos y referentes malos. Y los padres saben cuáles son los referentes buenos y los referentes malos. Sí, la sociedad dominicana tiene una gran crisis. Y cuando el joven adolescente o el joven en su proceso de formación tiene referentes malos, vamos a tener malos seres humanos. Cuando tiene referentes buenos... Vamos a tener buenos seres humanos. 
¿Cuáles son los referentes buenos? La honradez, el trabajo, el estudio, el esfuerzo, el sacrificio, el buen vivir. El dinero fácil es un mal referente. ¿Mm? El premiar aquello que no se han ganado es un mal referente y lo hace seres humanos irresponsables. Cuidado, padre, con el dinero fácil y con los códigos que estimulan un denominado sentido de poder, ser poderoso, sin haber y sin construir elementos afectivos sobre los cuales se pueda sustentar la palabra éxito. Refiriéndome al maestro Cure Snyder, el mejor estímulo al delito, Cure Snyder era un psicopatólogo alemán, maestro de la psicopatología alemana, el mejor estímulo al delito, a lo indebido, el mejor estímulo al robo, al crimen, a la irresponsabilidad ciudadana, es el no correctivo, para decirlo en español, es la no sanción, la impunidad. es la impunidad, es hacerse de la vista gorda, es la corrupción. No lo digo yo, lo decía Kurt Schneider, el maestro de la psicopatología alemana, y lo traigo a colación porque todavía eso cobra y tiene mucha vigencia en la República Dominicana. Padres, madres, tutores, maestros, jefes de policía, empresarios, comerciantes, industriales, políticos. políticos. La República Dominicana necesita de referentes sanos, de referentes de trabajo, donde el trabajo y el ahorro, el sacrificio y el esfuerzo propio sean la cuna que mesa el éxito del niño para que tengamos hombres y mujeres de bien. Muchas, Muchas gracias. gracias. Voy a leer una fábula extraordinaria de Antoine de Exupéry. Entre el zorro y el niño. Le dice el zorro al niño, por favor, domestícame. Me parece bien, respondió el principito. Pero no tengo mucho tiempo, tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce lo que uno domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen más tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes, pero no existen comerciantes y amigos. Los hombres no tienen más amigos. Si quieres un amigo, domestícame. El zorro, el zorro le imploraba al principito que lo domesticara. ¿Qué hay que hacer? dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio más bien lejos de mí, así en la hierba, yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuerte, fuente de malos entendidos, pero cada día podrás sentarte un poquito más cerca. Al día siguiente el principito regresó. Hubiese sido mejor regresar a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, ya desde las tres, es, comenzaré a estar feliz. Cuanto más avanza la hora, más feliz me sentiré. Al llegar a las cuatro, me agitaré y me inquietaré. 
descubriré el precio de la felicidad, pero si vienes en cualquier momento nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Y qué es un rito? dice el principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con los con las jóvenes del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro y cuando se aproximó la hora de la partida ah, dijo el zorro, voy a llorar es tu culpa, dijo el principito yo no te deseaba ningún mal pero tú quisiste que domesticara claro, dijo el zorro pero vas a llorar, dijo el principito claro, dijo el zorro entonces no ganas nada si sí gano, dijo el zorro a causa del color del trigo Tú ves el color de las espigas, como tú eres rubio y tienes el pelo dorado, me acordaré de ti. Pero escúchame que te estoy tomando mucho tiempo. Resulta que tú eres hombre, eres humano aunque seas niño y estás acostumbrado a comprar las cosas hechas que venden en los supermercados. Pero como no venden, no venden amigos hechos, yo sé que me olvidarás. Eso le pasa al hombre cuando no cría a sus hijos cuando no los cría cuando no los domestica se pierde toda esta ritualidad entre el zorro y el principito muchas gracias volveremos el domingo